0: Entertainment Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zene Entertainment Talk. Hier ist der Florian und der Kevin. Ja, in unserem heutigen Wikinger Filme und Serien Special haben wir die große Freude mit Drehbuchautor und Schriftsteller. Matthias Bauer, einen echten Experten zu dem Thema begrüßen zu dürfen. Hallo Matthias.
1: Ja, hallo die Herren. Hallo.
0: <lacht> Erstmal klasse, dass es geklappt hat und vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst.
1: Bin sehr gerne hier. Danke für die, für die Einladung zu diesem Gespräch. Freut mich.
0: Stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Matthias Bauer, bin äh, schlanke 44 Jahre alt und lebe und arbeite als selbstständiger Schriftsteller in Tirol. Ich schreibe also Drehbücher und Romane, bisher sechs Bücher veröffentlicht, zwei verfilmte Drehbücher und schreibe das eigentlich mit Bastian Zach zusammen. Das ist also, wir sind ein Schreibduo, sein ein alter Freund von mir und wir schreiben unter dem Namen Zachbauer Romane und Drehbücher und das rennt eigentlich ganz gut bis jetzt.
0: Okay, du bist natürlich auch großer Filmfan, deswegen haben wir dich auch jo. eingeladen. Gut, dann legen wir los zu Beginn. Liebe Hörer, sprechen wir über die Karriere und Werke unseres Gastes und danach plaudern wir gemeinsam mit Matthias allgemein über Wikingerfilme und Serien. Ich würde sagen, dann starten wir mal mit deiner Karriere, Matthias.
1: Ja, ähm, also es ist, wie, wie gesagt, ich schreibe eigentlich schon äh, sehr lange mit Bastian Zach im Duo. Ich habe äh, den Kerl vor 25 Jahren kennengelernt beim Bundesheer, also bei euch war das die Bundeswehr. Wir waren also ähm, eben Film- und Buchfein und sind gute Freunde geworden. Und irgendwann einmal ist dann aus dieser Freundschaft, haben wir gesagt, Na, wollen wir nicht einmal was machen? Und wir haben dann mit Kurzfilmen angefangen, haben so Independent-Kurzfilme gemacht, eine fantastisch angehauchte Filme und äh, haben dann auch einen, einen längeren Film gemacht, eine, eine schwarze Komödie, die wir gedreht haben, und hatten eben immer vor, Filme zu machen, Filme zu schreiben. Wir haben ein Projekt, ein Filmprojekt, schon relativ früh verfolgt, das hieß Mobus Day, das war also ein historischer äh, Thriller, der in Tirol spielt. Der wäre fast zum Film geworden, aber nur fast. Wie halt so oft in der Filmbranche hat sich das zerschlagen. Aber die Geschichte hat uns zu so gut gefallen, als dass wir sie einfach in der Schublade äh, hätten liegen lassen wollen. Und wir haben dann gesagt, naja, Filmmäßig hat's nicht geklappt, machen wir doch einen Roman daraus. Und dann haben wir dieses Drehbuch zu Mobus Day zu einem Roman umgeschrieben, beziehungsweise man kann sagen, wir haben das dann richtig adaptiert und ausgeweitet, weil ein Drehbuch ist ist viel zu wenig Grundlage für einen Roman. Wir haben dann also, wie gesagt, bis zu einem Roman ausgebaut. Wir haben einen Verlag dafür gefunden. Aus Mobus Day wurde dann eine Trilogie, eine Romantrilogie, die im im Tiroler Heimund Verlag erschienen ist und ein, ein schöner Erfolg geworden ist. Also es ist übersetzt worden und eine Hörbuchversion ist gemacht worden und die Filmrechte sind optioniert. Also es ist wirklich eine 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 schöne Sache dann draus geworden. Und nach der Mobus Day roman trilogie haben wir zwei Romane beim Heine Verlag veröffentlicht. Das Blut der Pikten-Saga, das ist auch eine historische Abenteuersaga über Pikten. Und nebenher schreiben wir eben auch Drehbücher. Wir haben das Drehbuch zum Horrorfilm One Way Trip geschrieben. Das ist also ein Flasher, eine schweizer-österreichische Koproduktion, die 2011 in den Kinos war. Und danach das Drehbuch zu Northman, das ist also ein internationaler Wikingerfilm von der Schweizer Produktionsfirma Escort Elite äh, produziert. Und der, der war dann wirklich, also der ist auf Englisch gedreht und wurde weltweit verkauft, auch in die USA. Das war auch ein schöner Erfolg geworden. Und ja, jetzt im Moment äh, haben wir ein neues Romanprojekt, das wir auch wieder beim Heine Verlag schreiben und mehrere Film- und Serienprojekte auf ja, Drehbuchbasis, die im Moment gerade aktuell sind, über die ich jetzt nicht zu so viel sagen darf im Augenblick, das ist ja immer so in der Branche, aber im Moment ja, schaut es eigentlich ganz gut aus, haben einiges am Laufen, das ist so in Kürze das, was wir machen.
2: Was fasziniert dich denn überhaupt an altertümlichen Geschichten, also insbesondere jene, die zu Zeiten der Wikinger angetitelt sind?
1: Naja, also ich habe äh, hab Geschichte studiert, also äh, ich war sowieso immer an der Historie interessiert und das Faszinierende an diesen historischen Romanen, an altertümlichen Geschichten ist ja, oder sagen wir es anders, gewisse Motive bleiben ja immer gleich. Also so Rache, Gier, Abenteuer, das kann ich in der Jetztzeit schreiben oder ich kann es in der Historie schreiben. In der Historie ist halt interessant, dass die Hellen dann viel mehr Hindernisse zu überwinden haben. Nicht? Also einfach, weil natürlich die Zeiten damals ganz anders waren. Die Zeiten waren auch irgendwo voller Hindernisse, schwieriger, rauer. Ähm, und das macht dann natürlich solche Geschichten, äh, wenn man sie sich ausdenkt, noch mal spannender. Nicht? Und gewisse Geschichten, das war bei uns irgendwie so, die Geschichte zum ersten Mobus D, die die war einfach so da. Also da, da wussten wir so, okay, das spielt in diesem Dorf, Tirol im Winter. Und das, das kam ganz organisch, dass das so in, in dieser Zeit spielt, weil wir so einen historischen Rahmen noch brauchten und den haben wir dann gefunden. Und irgendwie haben wir dann ein bisschen Geschmack dran gefunden. Und eben auch unsere unsere Piktenbücher, die sind ja auch im Prinzip so, dass, dass also unsere Helden eine Mission erfüllen müssen von A nach B, C, D, E, e und so weiter wollen. Und das ist natürlich in heutigen Zeiten, wäre das sicher auch spannend, wenn ein, ein Held so eine Mission hat. Aber im 11. Jahrhundert oder 10. Jahrhundert ist es natürlich nochmal spannender, nicht? weil da man mehr Schiffe und da müssen wir durchs Moor und durch die Highlands und so weiter. Also das ist dann schon so ein scheiß Spannend, wenn man, wenn man die Helden in dieser Zeit ansiedeln kann. Und natürlich, das ist ja das, glaube ich, auch, was den Leser fasziniert. Und das geht uns ja als Schreiber auch so, wenn wir recherchieren, man lernt ja immer wieder was Neues. Es gibt dann immer wieder so ein bisschen Aha-Effekte beim Lesen. Einfach wie die Leute damals gelebt haben oder wie sie gewisse Sachen gemacht haben. Das mhm. ist ja dann immer interessant, wenn man sagt, aha, okay, boah, das wusste ich nicht, boah, das ist interessant. Nicht? Und das ist das, das Faszinierende an diesen an diesen historischen äh, Romanen.
0: So. Mhm. Wann hast du für dich die Leidenschaft für das Schreiben entdeckt?
1: Also es ist so, ich habe ich hab sogar schon in der Volksschule, in der Volksschule muss man ja diese Erlebniserzählungen äh, schreiben. Das ist ja bei euch auch nichts anderes. nicht so, so Wie war wie war der Sommer ja und, und, und was habt ihr dann da gemacht und so weiter. Und äh, ich kann mich erinnern, ich habe damals schon gern diese, diese Erlebnisgeschichten äh, in der Schule geschrieben, also das hat mir irrsinnig Spaß gemacht, war ich besser als in Mathematik, das ist dann die ganze Schulzeit so geblieben, ähm, aber äh, ich kann mich erinnern und dann, dann hat es also einen Moment gegeben, da hat unsere Volksschullehrerin gesagt, ja jetzt beschreibt mal, wie bei euch Weihnachten abläuft bis zum nächsten Tag und wir haben dann so, ich habe dann zwei Seiten geschrieben, wie bei uns Weihnachten abläuft und habe das recht so, wie man halt, ja, in dem alles so recht blumig und dann klingt das Glöckchen und man stürzt ins Wohnzimmer und der Baum ist geschmückt und, und, und. und Ich weiß noch, dass meine Lehrerin <lacht> das gesehen hat und gesagt hat, ah, das ist wirklich gut. <lacht> und irgendwie erinnere ich das heute noch dran und dieses Gerne-Schreiben, diese Sachen, das hat sich dann auch in der Schulzeit weiter, die sozusagen ähm, richtig angefangen zu schreiben, habe ich dann in der Studentenzeit. Bis dahin habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Ich war immer schon eine Leseratte, so wie mit Phil Filme schauen, lesen, das ist einer meiner großen Hobbys, aber so richtig angefangen zu schreiben, habe ich dann in der Studentenzeit, da habe ich dann irgendwie einmal beschlossen, es, es selber zu versuchen. Das ist ja immer so ein bisschen ein Schritt, weil äh, schreiben tun ja immer die anderen und dann bis man sich einmal selber sagt, ja kann ich das oder will ich das jetzt wirklich einmal versuchen oder das ist dann immer ein Schritt und den Schritt habe ich dann eben in der Studentenzeit getan, dass ich dann mal einfach versucht habe mit Kurzgeschichten, seitdem ist diese Leidenschaft geblieben.
2: Wie du eben schon erwähnt hast, hast du ja so einige Bücher jetzt ja auch gemeinsam mit Bastian Zach geschrieben. Gerade genau. äh, auch so so epische Romane, die eben halt, sind ja keine Sachbücher, sind ja eigens erdachte Geschichten. Mhm. Wie funktioniert das, ein? so eine Zusammenarbeit? Also übernimmt jeder einen Teil der Geschichte und man hat, äh, sag ich mal, ein gemeinsames Grundgerüst und jeder schreibt dann irgendwie seinen Teil drauf los? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist relativ äh, relativ einfach bei uns, äh, wenn wir ein neues Projekt angehen. Also es ist also, ich, ich lebe in, in Tirol und er lebt in Wien. Ja, also das heißt, wir wir machen sehr viel über Skype auch, aber wenn wir ein neues Projekt angehen, dann treffen wir uns persönlich und dann spinnen wir mal diese Geschichte aus. Ja, dann arbeiten wir ein Konstrukt, das ist immer, äh, es läuft immer sehr gut, da äh, sitzen wir uns dann gegenüber, trinken Bierchen, werfen uns die Bälle zu, die Storybälle nicht, sozusagen denken uns die Geschichte aus und so entsteht ein, ein Grundgerüst. Und äh, mit diesem Grundgerüst arbeiten wir dann, wir teilen uns dann wirklich die Bücher oder auch Drehbücher auf, der eine übernimmt den Teil, der andere übernimmt den Teil, äh, wie es uns sinnvoll vorkommt oder wie man die Bücher oder Drehbücher sinnvoll aufteilen kann. Und dann, äh, wenn wir, also sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Teil geschrieben habe und mit dem zufrieden bin, schicke ich ihn den Bastian. Der geht äh, gnadenlos drüber ja, äh, und schickt mir dann den Teil mit seinen Anmerkungen und Kommentaren und Korrekturen wieder zurück. Und dann diskutieren wir das. Und genauso mache ich es auch. Und bei uns ist an sich, hat sich einfach über die Jahre eine sehr gute Zusammenarbeitskultur entwickelt. Es gibt hier keine Egos. Also für uns zählt immer das beste Produkt. Und vor dem her zählt dann auch das bessere Argument. Also wenn ich irgendwie, wenn ich einen Teil geschrieben habe und ich hänge an gewissen Sachen, weil mir vorkommt, das passt jetzt total gut und der Bastian sagt aus, ja, das ist eh nicht, aber aus Grund A, B, C passt das nicht hinein. Dann sage ich, okay besseres Argument kommt weg oder wird anders gemacht. Und auf diese Weise überarbeiten wir uns gegenseitig so lange, bis es keine Korrekturen, Anmerkungen mehr gibt und wir ein fertiges Manuskript haben äh, oder ein Buch haben, mit dem wir beide zufrieden sind. Und das ist also eine sehr... Wie gesagt, durch das, dass wir da sehr lösungsorientiert sind und, und keiner diesen Autor rausklärt, der sagt, nein, was ich geschrieben habe, bleibt, ist es eine sehr feine Zusammenarbeit. Und das Arbeiten als Schreibduo hat ja überhaupt etwas für sich, weil es ist ja immer so, also ich schreibe wahnsinnig gern, hier und da ist auch ein bisschen eine, eine einsame Tätigkeit. Und wenn man dann vielleicht einen kleinen Hänger hat, weiß man, dass 500 Kilometer weiter im Osten in Wien hat vielleicht auch gerade einen Hänger, dann ruft man kurz an, du, wie geht's dir beim Ja, mir geht es auch so. ja. Da redet man sich kurz auseinander und fängt sich manchmal, wenn es schwierig ist, auch ein bisschen gegenseitig auf und ist auch, das muss ich auch sagen, also wir sind im Team wirklich teilweise sehr gut, weil der andere wieder Sachen aufdeckt, die dem anderen gar nicht aufgefallen werden. Also für uns ist es wirklich gerade für diese großen epischen Geschichten ist das eine, eine sehr gute Zusammenarbeit.
0: Okay. Also ihr ergänzt euch praktisch auch sehr, sehr gut und entwickelt da so eine Dynamik, denke ich. Ne? Das, ist schon
1: das, ist, das ist richtig. Wir sind, wie gesagt, wir sind ja schon sehr lang Freund, was uns so Film und Buch anbelangt, eigentlich eh die gleichen, die gleichen Interessen und sonst sind auch relativ ja Trinken ganz gern Bier und, <lacht> und sitzen mit Freunden zusammen. Also, wie gesagt, passen so auch irgendwo so vom privaten Umfeld sehr gut zusammen. Und das hat sich irgendwie sehr gut in diese Arbeitsgemeinschaft integrieren lassen.
0: Ja, sind ja dann perfekte Voraussetzungen. Ja, zu Northmen A Viking Saga, habt ihr ja das Drehbuch verfasst. Wie kam es dazu?
1: Nach unserem ersten verfilmten Script, dem One-Way-Trip, das war so, der wurde in der Schweiz von Escort Elite in die Kinos gebracht. Und Escort Elite ist ja eine sehr, also eine Firma mit Tradition in Europa. Ich glaube also jeder, der Bibliotheken kennt und vielleicht sich vielleicht mal Karate-Diga ausgeliehen hat, wird das Escort-Logo vorne oben sehen oder auch sonst was. Also das ist die, die gibt es einfach schon irrsinnig lang. Und die produzieren auch. Und die, die haben irgendwie gesehen damals, dass wir eben diesen Horrorfilm geschrieben haben. Also wir, wir haben uns dann mit ihnen getroffen und haben über Projekte geredet. Und der Chef von Escort Elite, der Ralf Dietrich, er hat irgendwie dann so im Gespräch zum Schluss, wie wir schon am Gehen waren, fallen lassen, irgendwie ein Wikinger-Film wäre wieder mal toll. Also irgendwie taugt ihm das. Und wir so, mm -hmm. gespeichert im Hinterkopf und äh, reden dann sofort am nächsten Tag, du, wenn der einen Wikingerfilm will, dann denken wir uns doch was aus. Und haben dann äh, innerhalb kürzester Zeit also ein, ein, einen Pitch gemacht für einen Wikingerfilm. Und der hat ihnen gefallen. Auf diese Weise ist Northman ins, ins Rollen gekommen. Und äh, ja, die haben das von Anfang an als internationales Projekt gesehen, weil es ist ja für eine Schweizer Firma jetzt nicht gerade, sage ich mal, alltäglich einen einen Wikingerfilm zu stemmen. Das wäre genauso wie in Österreich jetzt anfangen, einen Wikingerfilm zu stemmen. Also das ist irgendwo dann doch ein, ein außergewöhnliches Projekt. Und die haben von Anfang an gesehen, das ist was kommerzielles im positiven Sinne. Das machen wir auf Englisch. Da holen wir uns internationale Schauspieler und schauen, dass wir das weltweit verkaufen. Und das war auch eine Sache, die uns natürlich auch gedauert hat, weil wir haben immer schon irgendwo kommerziell geschrieben. Also wir, wir wollen einfach ein, ein großes Publikum auch. Und auf diese Weise hat sich dann die die Zusammenarbeit ist dann losgegangen. Einfach eine ganz normale Drehbucherstellung äh, mit vielen Fassungen. Das ist ja immer dann so, wenn man, wenn man eine Fassung hat, die der Produktionsfirma gefällt, dann wird ein Regisseur gefunden. Der hat dann auch noch Anmerkungen und, und, und. Aber das ist alles seinen normalen Weg gegangen. Und das war eigentlich eine sehr, sehr gute und reine Zusammenarbeit mit ihnen.
2: Hat man äh, euch denn auch die nötigen Freiheiten gelassen?
1: Freiheiten? <lacht> also es ist, naja, es ist ja bei Drehbuch. Ich sag, Roman ist ja immer so eine Sache. Roman, da hat man dann zwischen sich und der Veröffentlichung eigentlich nur den Lektor vom Verlag und der will ja eigentlich nur das Beste, ist einem meistens auch gewogen und wirft auch ein strenges Auge darauf. Und das ist eigentlich relativ unproblematisch beim Film. Film ist teuer. Alles sind nervös, weil Film so teuer ist. Das heißt, es gibt natürlich auch viele äh, Leute, die teils durchaus zu Recht ihre Meinungen zu dem Drehbuch äußern und mit den Leuten muss man halt auch zurechtkommen. Das heißt, man muss da immer so ein Mittelding finden zwischen seine Meinung vertreten als Autor und sozusagen gegenüber dem Chef, der ja letztendlich das Geld herkommt, auch den richtigen Ton zu finden. Wir sind mit Escort Elite, muss ich sagen, äh, sehr gut gekommen. Äh, sie haben durchaus ihre Vorstellungen gehabt, wir haben argumentiert, man hat immer einen guten Mittelweg gefunden, Vor dem man muss man sagen, war das sehr angenehm, weil es geht ja auch anders. Also man kennt es auch aus Amerika, wo über Autoren, wo einfach gesagt wird, mach das, sonst bist du raus. Und das also haben wir hier in bei Northman und eigentlich generell in Europa noch nicht so erlebt. Also hier hat der Autor noch so einen einen gewissen Status, dass man zumindest nicht total über ihn drüber fährt, <lacht> sondern man hört sich seine Argumente äh, noch an. Und ja, also von dem her muss ich sagen, Freiheiten unter Anführungszeichen, ich sage, es war ein ganz normaler drehbuch wie wir ihn kennen.
0: Okay, ja, seid ihr mit der Umsetzung des Stoffs zufrieden? Also Northman,
1: muss ich sagen, ist, ist genau das geworden, was er auch immer sein sollte. Es ist ein, ein, ein Popcorn-Movie letztendlich, auch ein historischer Abenteuerfilm, den man sich wirklich gut anschauen kann. Wir sind zufrieden. Es ist wie so oft, es stand im Drehbuch mehr drin, als dann auf der Leinwand war. Budgetbedingt ist das so, weil man schreibt das Drehbuch und denkt sich, gut, das wird es dann auch so umgesetzt. Oft kommt dann raus, nein, es fehlt uns halt ein bisschen Geld, da müssen wir ein bisschen runterfahren. Ich sage nur als Beispiel, der, der Schlusskampf bei Northman sollte in einem nebligen Moor in den Ruinen einer alten Abtei stattfinden. Stattfunden hat er dann zwischen ein paar Mauern, weil sich irgendwie der Abtei nicht mehr ausging. Was aber das muss man auch sagen, das wurde in Südafrika gedreht und das war alles irrsinnig schwierig und sie haben wirklich auch das Beste daraus gemacht. Ja. Aber das sind halt einfach diese Schwierigkeiten, die beim Dreh auch dann oft auftreten und da muss man einfach Kompromisse schließen. Und ich muss sagen, wir haben dann gehört, wie die Dreharbeiten auch abgelaufen sind. Es war sehr, sehr kalt, es war sehr, sehr schwierig, es war Südafrika. Und da muss ich sagen, da haben sie wirklich das Beste daraus gemacht. Und von dem her muss man sagen, auch was dann den, den Erfolg betrifft, sind wir sehr.
2: Ja. Du hast ja gerade auch gesagt, ihr habt ja schon wieder neue Projekte in der Pipeline. Mhm. Wäre da auch wieder so ein Wikingerstoff äh, mit von der Partie?
1: Ein Wikingerstoff jetzt mal vorerst nicht. Wir hatten ja in unseren in, in unseren letzten beiden Romanen bei Heine, das Blut der Pikten, ist ja auch eine starke Wikinger-Komponente drin, weil wir einen der Wikinger, den Egil, ist also eine Figur, die in der Egil-Saga vorkommt, die haben wir für unsere Romane verwendet. Also da hatten wir noch eine Wikinger-Komponente drin. Das nächste Romanprojekt ist ein historisches, ist aber nicht Wikinger-mäßig. Und im Filmbereich haben wir im Moment auch keinen historischen Stoff. Da sind wir im Augenblick eher in der Jetztzeit angesiedelt. Aber romanmäßig derweilen auch nicht mehr. Also das ist, aber mal schauen. Also das ist, äh, an sich taucht uns ja die Zeit. Es ist halt immer so historisch, also gerade im Drehbuchbereich, diese Sachen sind teuer. Da muss halt dann auch alles zusammenpassen. Das ist ja hier in Europa nicht ganz so einfach, wie es in Amerika zum Beispiel wäre. Ähm, aber wenn es ist und wenn das richtige Projekt ist, sind wir natürlich gleich wieder mit, mit Kampfschreien dabei.
0: <lacht> Sehr gut, Unterstütze die Nordmänner. Ja, mit reiche Ernte hast du ein Buch veröffentlicht, welches sich komplett von deinen bisherigen Werken unterscheidet. Worum geht es darin?
1: Genau, Reiche Ernte ist also ein, ein Soloprojekt von mir, sozusagen ein, ein Zwischenhappen, bis der nächste große Zachbauer wieder erscheint. Das sind also äh, Kurzgeschichten, so fantastisch makabre Kurzgeschichten. Die meisten mit einem Twist-Ende, ja, die den Leser ein bisschen überraschen sollen. Es ist ein Solo-Projekt von mir. Ich selber bin ja ein großer ähm, Horror-Fan auch und auch ein großer Kurzgeschichten-Fan. Und von dem her war das einfach eine Sache, die ich immer schon mal machen wollte und die sich jetzt einfach ergeben hat. Es ist ja im deutschsprachigen Raum, sind Kurzgeschichten ja leider eben nicht so beliebt wie im angloamerikanischen Raum. Da gibt es ja eine große Tradition, also von Poe bis Roald Dahl gibt es hier also Größen, die auch äh, immer schon gerne gelesen wurden. Bei uns in, im deutschsprachigen Raum sind in Kurzgeschichten eher so ein bisschen die Stiefkinder. Das merkt man auch, wenn man mit Verlagen redet. Die meisten, wenn man dann sagt, ja, ich hätte so ein Kurzgeschichtenband, dann sagen die meisten, ja, ist eh nett. Wann kommt der nächste Roman? <lacht> so ist es dann oft auch beim den Lesern. Aber ich selber mag sie sehr, sehr gern, wie schon gesagt. Und mir war es einfach ein großes Anliegen, einfach selber mal also ein Bändchen mit solchen Kurzgeschichten zu veröffentlichen.
2: Ja, mir hat das Buch auch sehr gut gefallen. Ich habe es ja schon gelesen. Danke. Äh, die Kritik könnt ihr übrigens auf dem Blog lesen, liebe Zuhörer. Worin liegt denn oder lag denn für dich die Schwierigkeit, bei so einem Kurzgeschichtenbuch im Vergleich zu einem? epischen Werk, wo ja auch viel recherchiert werden muss und so weiter, äh, die du da vorgeschrieben hast?
1: Es hat zwei Seiten. Einerseits fand ich es, und du hast gerade gesagt, nach großen epischen äh, Büchern mhm. und gerade der zweite Teil der Pikten ist, ist eine ordentliche Schwarte geworden, ja, im, im positiven Sinn. Es ist, liest sich also nicht gut, aber es war, war recht aufwendig. Das sind Kurzgeschichten fast schon zum Schreiben, entspannender, weil sie eben nicht so viel Recherche erfordern und weil sie eben nicht diesen langen, epischen Atem haben müssen wie ein Roman. Und weil es jetzt auch ein Genre ist, das so ein bisschen anders als das ist, das mir aber sehr am Herzen liegt. Und deswegen fand ich das eigentlich sehr, sehr erfrischend, mal einfach kürzer und gemeiner zu schreiben. Das ist also sozusagen das, das Positive. Die Schwierigkeit bei Kurzgeschichten liegt natürlich immer drin, dass sich nicht jeder Leser darauf einlässt, beziehungsweise, dass, dass man den Leser in der Kürze packen muss. Also das ist, du hast im, im Vergleich zum Roman, wo sich einfach Figuren und Geschichten auf äh, längere Zeit entwickeln, musst du den äh, Kurzgeschichtenleser oft auf 10, 15, 20 Seiten packen. Und dann das sagen auch manche, dass sie sagen, deswegen haben sie Schwierigkeiten mit Kurzgeschichten, weil gerade wenn sie drin sind in der Geschichte, ist schon wieder aus. Und da ist irgendwo die Herausforderung für den Autor, dass man das irgendwie hinkriegen muss, dass sich der Leser das dann auch eben nicht denkt, sondern sich sagt, okay, das war jetzt cool. Ab zur nächsten mhm. Geschichte. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, ja, die bei den Kurzgeschichten hier liegt. Aber, wie gesagt, ist eine schöne Herausforderung und ich finde es ein sehr, ein sehr schönes Genre an sich. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ist sicher auch mal was anderes, ja? Genau. Bist du generell jemand, der sich nur für Bücher begeistern kann oder steckt in dir auch ein Filmfan?
1: Also, Riesenfilmfan immer schon gewesen. Also, das ist, also, die, die Leidenschaft für Buch und Film kam auch noch ein bisschen davor, <lacht> schon mit den, mit den Kinderbüchern. Und, und Filme natürlich ein bisschen später, aber ich habe immer schon war ein, ein Riesenfilmfan. Zuerst ist man nur so Disney-Filme gegangen im Kino, aber später, als man ein bisschen mehr schauen durfte. Ich kann mich erinnern an ein Double Feature mit einem Freund, der erste Star Wars, also Krieg der Sterne und Diamantenfieber, Bond, am Videorekorder von ihm, den er sich ausgeliehen hat damals. Und, und das war einfach auch eine Leidenschaft, die sich von da an entwickelt hat. Und ich war immer schon Filmfan, bin jetzt noch Filmfan, mittlerweile auch Filmserienfan. Das hat sich ja alles ein bisschen entwickelt, aber ich muss wirklich sagen, das ist also gleichermaßen Buch und Film. Ich würde jetzt einmal sagen, Film in sehr vielen Genres, also großer Horrorfan, großer Actionfan, Science-Fiction, so ein bisschen in Maßen, also Klicker Sterne und die Klassik natürlich gerne. Ähm, aber ansonsten ja Horror Action Thriller das ist so ein bisschen das sind so ein bisschen äh, meine, meine bevorzugten Genres im Filmbereich.
0: Oh, sehr
2: schön. Bist du dann auch Serien-Junkie, Sag ich jetzt mal, wo du sagst, Mensch, ich guck mir jetzt 25 Staffeln äh 65 Folgen von irgendeiner ja. Serie an, statt so einem Film, so 90 minütigen Film, also wo siehst du da irgendwie so Vor- und Nachteile?
1: Ja, also ich habe Familie, also das, das serien das <lacht> geht sich nicht so ganz aus. <lacht> aber ich, ich habe jetzt wirklich gesehen, ich schaue wirklich weniger Filme als früher und viel mehr Serien. Und das ähm, einfach, weil Serien, ja, die bieten mittlerweile schon eine Qualität, die man so nicht kannte früher. Also wir sind ja alle mit Serien aufgewachsen, es gab immer so ein paar Highlights. Aber also diese geballte Qualität, die man jetzt auch, also nämlich so wirklich im High-End, so Game of Thrones, aber auch drunter auch so im, im Sitcom-Bereich sieht und dann einfach der gute Zugang mit Streaming der bequeme der führt natürlich schon also bei uns auch zu dass man dass man einfach sehr viel mehr Serien schauen als Filme und ich muss auch sagen dass im Filmbereich also wenn man jetzt nicht gerade der Marvel Freak ist dann aus dem Blockbuster bieten jetzt also auch nicht also mir zumindest nicht mehr so das was ich früher oft so warum ich Kino gegangen bin und da finde ich das was ich also früher vor allem in Filmen gefunden habe finde ich jetzt sehr viel in, in Serien ich meine, ich gehe natürlich noch hier und da die die großen, also Star Wars schaue ich mir okay. sowieso an und wenn da, wenn der neue Bond kommt, bin ich auch wieder drin, das passt schon. Aber jetzt gerade so im, im Action-Bereich, also wenn man jetzt sagt, also wenn wir, mal, wir haben Predator und stirbt langsam und keine Ahnung was gesehen und jo, also jetzt jetzt sehe ich also nicht mehr viel Äquivalente dazu im im augenblicklichen Kino. Wenn ich denke, so, ich habe Fight Club gelebt, ich habe die Guy Ritchie-Sachen gelebt, also auch so schwarzhumorige Sachen sehe ich jetzt irgendwie auch nicht mehr so viel, entdecke ich eher im Serienbereich diese Sachen. Deswegen, also im Augenblick muss ich auch sagen, schaue ich, schaue ich mehr Serien, als ich irgendwo ins Kino gehe oder Filme schaue. Mhm. Aber das sehe ich nicht als problematisch, das ist halt zurzeit so, denke ich. Ja, und das ist ja immer schön, weil da soll sich das Kino gefälligst herausgefordert fühlen, nicht, soll wieder was machen. <lacht> Scheit nicht und, und, und schauen, dass wir halt wieder ins Kino gehen dann. Ja.
0: ja, viele US Autoren sind ja mittlerweile ins Fernsehen oder zu Serien gewandert. Wäre das vielleicht auch was für dich natürlich, oder? <lacht>
1: Du meinst ins US-Fernsehen? US oder, oder, oder Generell eine
0: Serie <lacht> zu entwickeln. Ne? Also Netflix versucht jetzt auch aktuell ein paar deutsche Projekte oder deutschsprachige Projekte voranzutreiben, siehe Dogs of Berlin von Christian Albert oder zuletzt auch Dark. Dark,
1: ja. Mhm, Wäre ja.
0: das was auch für dich eine Serie? Natürlich, ja.
1: <lacht> Nein. <lacht> ja, genau. also natürlich, absolut. Also Serien entwickeln. Wir sind im Moment eher an einem Serienprojekt dran, kann ich aber nicht sagen darüber. Aber an sich ist es ist es immer interessant äh, oder es ist dankbar, wenn man den Atem hat, an Stoff einfach über längere Zeit zu zählen. Das ist eine tolle Sache. Also unsere D romanreihe ist ja optioniert als TV-Serie. Lag auch schon auf den Schreibtischen von Netflix und Amazon. Weiß ich jetzt nicht genau, wie der Status ist. Aber an sich, äh, wir äh, sehr, sehr gerne TV-Serien. Also das ist, ich meine, es, es hat ja eh beides was für sich. Also wenn man wenn man an Stoff komprimiert, sodass er im Kino funktionieren soll, ist das gut. Soll ja auch funktionieren. Wenn man zehn Folgen Zeit hat, ist das genauso gut.
0: Man sagt ja, Serien sind Autorenmedium. Sehe ich auch oft so, bei die Entwicklung der Charaktere und so, man hat halt viel mehr Zeit ne? und kann auch dickere Wälzer adäquat verfüllen.
1: Ganz genau. Ich meine, es muss halt dann auch, auch hinhauen. Also man sieht also bei allem, bei allem Hype, also es gibt manche Serien, die funktionieren super und bei manchen Serien sieht man dann schon, dass sie sich einfach ein bisschen, ein bisschen ziehen. Nicht? Also mhm. ich... Ich kann mich noch erinnern, ich habe am Anfang sehr, sehr gern Walking Dead geschaut, bis sie halt irgendwann einmal dann, also ich weiß nicht, ich glaube, dritte, vierte Staffel, dass wir dann irgendwie einfach zu lang waren. Also da ist man vorgekommen, es hat sich irgendwie nicht mehr viel getan. Die sind permanent dann am Ort gewesen und haben halt gegen Zombies gekämpft. Und dann irgendwann hat man gesehen, okay, die wollen halt unbedingt ihre 16 Folgen pro Staffel unterbringen, ja, weil das natürlich auch finanziell interessant ist. Aber man hat gesehen, ja, eigentlich wäre Kürzer besser gewesen. Es ist trotz allem es ist immer ein bisschen eine dramaturgische Herausforderung. Dass man den Zuschauer am Haken haltet, nicht und dass er sich nicht denkt, na okay, irgendwie, das war jetzt ein bisschen zu dünn oder macht's weiter.
0: Ja, aus meiner Sicht hat es Walking Dead jetzt nicht mehr geschafft. In den letzten Staffeln, ich schaue die ja auch alle, also ich bin auch bei der aktuellen ja. Staffel, aber ja, so jetzt mit der siebten haben sie mich zuletzt verloren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich quäl mich jetzt. Also vorher, ja. Walking Dead lebt ja nicht allein von den Zombies und von dem Gore, sondern einfach von der Emotionalität, von der Dramaturgie, von den Figuren, von der Atmosphäre. Ja. Aber eben Dramaturgie und Charakterentwicklung sehe ich nicht mehr wirklich in den letzten äh, Staffeln.
1: Mir ist es ehrlich gesagt, in in der, also die ersten, zweiten ist super gefunden und dann in Staffel 3, wie dann dieser Governor aufgetreten ist und auch vier, die waren ja ewig in diesem Gefängnis drin. Da haben gerade Staffel 3 und 4 hätte man locker eine draus machen können. Und irgendwo da haben für mich so ein bisschen die Probleme angefangen. Vor allem, weil, ja, wie du richtig sagst, es geht ja um die Figuren, weil die Geschichte gibt ja, gibt ja letztendlich auch nicht so viel her. Ich meine, Figuren von A nach B und Zombies ja. dazwischen. Also, das ist, ja. das ist irgendwo enden wollen. Aber das kennen wir ja auch aus den, aus den Zombie-Filmen von früher. Nicht, ist jetzt oft. Aber der Erfolg ist ja nach wie vor da. Es gibt sogar ein Spin-off. Vier The Walking Dead. Das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Aber solange der Rubel rollt, werden sie wohl weitermachen. Das stimmt,
0: an. ja. Also, vier habe ich auch nach einer Staffel abgebrochen bisher. Manche ja. sagen, Florian, das ein Fehler. Es wird besser, aber da geht es mir wie dir. Ich habe halt Familie und man muss sich dann schon die Rosinen rauspicken. Man kann ja. nicht alles schauen, ne? Also da tut man dann noch abwägen und da fällt das Ding halt runter. Dann
1: absolut. Also ich, mir ist die Zeit wirklich zu short. Also eben, ich habe nämlich das gleiche gehört, dass für The Walking Dead auf der vierten Staffel besser wird. Aber ich quäle mir sicher nicht durch drei Staffeln mit miese Charakter. Ich nämlich vor der ersten <lacht> Staffel schon mit den Charakteren, wo ich mir vom Fernseher wirklich selbst mir gedacht habe.
2: <lacht> das sehe ich ja auch so bei den Serien. Es gibt so Game of Thrones bin ich Fan, ja. ich bin kontinuierlich auf einem Level geblieben. Gerade ja jetzt so zum Schluss merkt man sogar, Mensch, da geht jetzt die Geschichte sogar teilweise zu schnell voran, weil sie jetzt unbedingt Richtig, zum ja. Ende kommen müssen. Das fällt ja. auf irgendwo, ne? Da haben sie sich vorher viel mehr Zeit gelassen, aber es gibt eben halt auch Serien, wo sie sich einfach zu viel Zeit lassen, mit, auch mit den äh, Entwicklungen, mit vielen Nebensträngen äh, wo man sagt, pff, hätte ich jetzt nicht gebraucht irgendwie, wo ich sage, jetzt hätte ich auch einen 90-minütigen Film irgendwie bekommen können, was genau. sie in acht Teilen irgendwie einer Serie irgendwie hinkriegen. Also es gibt immer Richtig. so äh, Vor- und Nachteile, äh, aber ich quäle mich dann auch nicht mehr so durch Serien, wo ich sage, wenn ich das schon sehen, keine Ahnung, 25 Folgen, äh, acht Staffeln ich habe noch nicht eine Folge gesehen, mache ich ja. gar nicht erst. Vielleicht verpasse ich was, kann ja sein, aber die Zeit ja. hast du einfach nicht. Da Holen einen Film aus meinem alten Regal raus und sage, da habe ich 90 Minuten Spaß, weißt du? So Und der genau. Abend ist gerettet. Und ich finde so, gerade bei dieser Vielfalt, so toll Streaming und so auch ist, ich nutze es ja auch selber ne? und so weiter, natürlich. Ja. Aber wo du dann auch merkst, irgendwie sind so manche Dinge gucken, ist mittlerweile so Arbeit. Es ist so ein bisschen Quälerei. Ich muss es jetzt gucken. Es ist gar nicht mehr so viel Spaß irgendwie drin, weil man sagt, oh, jetzt muss ich mich da nochmal durchquälen, weil jetzt will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das ja. ist dann auch nicht so toll
1: irgendwo, ne? Also, man darf sich einfach nicht stressen lassen von den Serien, ja, es ist, wie, wie mir geht es genauso, wenn, äh, da schleicht man dann ewig so um, um diese, um diese acht Staffeln, auf 25 mhm. Folgen rum, weil man, du immer ich mir das jetzt wirklich an, oder, aber, aber letztendlich, das Schöne ist ja, man muss ja nicht, ne? Nö,
2: nee, man muss nicht, man gut. aber wir sind ja so, äh, auch so ein Jahrgang, so ungefähr, ähm, du musst ja dann auch die Videothek-Zeit ja auch so äh, genossen haben wie wir, oder? Absolut. Also äh, gerade
1: die Mitte der 80er, also die Hochzeit der Videotheken, was jetzt so den Actionbereich, also Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme natürlich auch und sogar. Der Steven Seagal, der alte Unsinnbuttler, auch der nicht? also das war dann einfach, das waren dann äh, großartige Zeiten, also und auch im Horrorbereich und Actionbereich und Videotheken, das war halt, ja. In der Zeit, so als 14-, 15-Jähriger, großartige Zeit. Ja, also das, und das war auch wirklich, ich glaube, wir haben wir haben die Videotheken dann auch wirklich ausgeschaut. Ich also, kann mich erinnern, von dann zu dritt irgendwie die Videothek, zwei Kumpels und irgendwie so, was nehmen wir denn jetzt? Irgendwie haben wir schon alles gesehen, <lacht> so von dem, was uns interessiert hat. Ne? Aber bin dann letztendlich auch nicht unfroh, dass es jetzt technisch bessere Formate wie DVD und Blu-Ray gibt, weil bei aller Nostalgie, also Indiana Jones oder Krieg der Sterne vom kleinen 4-3-Fernseher in VHS-Qualität, jo. <lacht> das ist halt...
0: Ja, legendäre Zeit natürlich. Bin ich bin ja fast aufgewachsen da drin. Also ich war da oft länger als daheim. Ja, da habe ich nur geschlafen. Und ja, deswegen ja ist meine Stimme auch so rauchig. Ne? Da, früher durfte man auch rauchen in den Videotheken. Ja. Ja. Aber schon legendär. Ja, lass uns mal zu den Wikinger nochmal zurückkehren. Wie erklärst du ja. denn aktuell die Renaissance der Wikinger in Filmen und Serien?
1: Ich denke mal, das sind halt immer so ein bisschen Phasen. Also mal sind es die Römer, mal jetzt sind es halt die Wikinger. Ich denke, das Thema an sich, es sind halt, sage ich, coole Protagonisten. Es sind einfach äh, Abenteurer, Kämpfer, die auf coolen Schiffen äh, Raubzüge machen. Und kann's kann es mir jetzt auch nicht so wirklich erklären. Ich denke nur, es sind halt immer so, so ein bisschen Phasen, wenn man denkt, wie lange der Historienfilm tot war. Und dann kommt der, äh, kommt der Ridley Scott und macht Gladiator. Und auf einmal gibt es wieder Historienfilme. Und genauso ist es halt jetzt wahrscheinlich, dass die Wikinger gerade äh, einfach wieder ihren, ihren Platz gefunden haben. Das hat ja ein bisschen mit Romanen angefangen davor. Also die waren auch so, gerade im, im Heine Verlag, waren die wieder so ein bisschen en vogue. Und dann mit Vikings hat es dann halt richtig wieder wieder angefangen. Dass diese Figuren, die an sich eh, wie gesagt, eh schon cool zum Zuschauen sind, sage ich jetzt einmal, dass die dann einfach wieder eine äh, jetzt im Moment aktuell sind, kann dann auch natürlich wieder verschwinden oder wird auch wieder verschwinden, wie es halt immer ist.
0: Ich würde sagen, das ist der perfekte Übergang, um jetzt zu den Wikinger Filmen und Serien zu kommen, weil wir jetzt schon richtig mhm. drin sind. Hoffmann haben wir ja kurz angesprochen, ist ja einer der Produktionen, eine europäische Produktion, aber es gibt ja unzählige weitere und wir haben uns mal so die aus unserer Sicht interessantesten, müssen jetzt nicht die besten sein, da können wir jetzt nochmal dritt darüber mhm. auch diskutieren und reden mhm. und du auch vielleicht ein bisschen über den historischen oder dramaturgischen Ablauf äh, sprechen und dem Bewerten von den ein oder anderen Produktion. Ja, Vikings hast du ja schon angesprochen. Also aus meiner Sicht ist das auch die Serie, die das wieder ausgelöst hat neben den Büchern natürlich zuvor, aber ich, ich sehe das in meinem Freundeskreis. Wir mhm. haben es vorhin auch schon thematisiert, Streaming. Also die gibt es ja bei Amazon Prime und ey, echt jeder in meinem Umfeld kennt die Serie ja, und hat ja. die gesehen. Die müssen nicht immer zwingend Großserienfans sein, aber Vikings ist in aller Munde. Sie ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, ist keine Amazon Serie, liebe Hörer, sondern von Historial Television in den USA produziert. MGM Studio ist da dabei, aber Amazon hat die eben eingekauft für den deutschen Streaming-Markt. Ja, Im Vorfeld, wie nah findest du ist die Serie denn an den historischen Tatsachen? Kannst du da was dazu sagen?
1: meine historische Tatsachen. Also wie gesagt, ich habe ja selber selber äh, Geschichte studiert, bin aber also was was zur so Umsetzung in Film belangt, da ziemlich locker. Also bei Romanen muss ich sagen, wir wir äh, recherchieren sehr sehr genau, biegen uns dann aber letztendlich auch so ein bisschen, wenn es wirklich sein muss, die Story zurecht. Und Film macht das immer. Und ich muss sagen, wichtiger als dass das jetzt historisch korrekt ist, was es sowieso nie ist, ist, dass die Serie an sich gut ist, dass sie einfach also das, was sie was sie sein will, und das ist eine eine spannende und vielfältige historische Serie, brutal mit interessanten Charaktere, spannend. Das macht sie richtig. An historischen Tatsachen, ja, also es gibt keine Helme mit Hörner, das ist sicher richtig und was jetzt so die Frisuren und so weiter anbelangt, ist sie sicher auch recht authentisch, ansonsten biegt sie sich die Realität oder biegt sie sich die Fakten auch so zurecht, wie sie es ein bisschen braucht und das finde ich auch völlig okay, weil Film tut das immer, Film muss das tun, weil sonst muss ich mir Doku anschauen oder ein wissenschaftliches Werk lesen, wenn ich jetzt genau wissen will, wie es damals war und im Wikinger-Zeitraum weiß man das sowieso, es gibt sehr, sehr wenige Aufzeichnungen aus der Wikingerzeit zeit und bei Vikings ist es ja so, äh, man weiß ja nicht einmal, ob der Ragnar auf der Stelle, ob der jetzt wirklich historisch gelebt hat. Also das ist, ist ja auch so eine, eine historische Streitfrage. Die Serie heißt Vikings. Wikinger war damals auch kein ständiger Begriff. Eher hat man die Leute Nordmänner oder Dänen oder so genannt. Aber das wäre dann alles so, ich mag das auch gar nicht. Das sind alles so Kinkerlitzchen. Das interessiert mich selber auch nicht. Wenn die Serie gut funktioniert und so halbwegs sich so ein bisschen an den historischen Rahmen anlehnt, dann ist es für mich schon okay, weil authentisch kann sowas nie sein. Vikings finde ich macht alles richtig. Also die, die funktioniert als Serie einfach super. Also der, der Michael Hurst, der, der Schreiber ist ja auch ein akribischer Regisseur. Also der, 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 der hat da viele Fakten hineingebracht, die stimmen und genauso viele Fakten, die nicht. Das ist völlig okay.
0: Aber hält sich gut die Waage? Ich finde die Serie auch sehr, sehr gut. Ich bin aktuell bei Staffel 4. Wie weit bist du da? Ich bin, äh,
1: was, was war das? Äh, Belagerung Paris. Da habe ich ja mal aufgehört. Ich muss jetzt dann eh weitermachen. Ich glaube, das ist die dritte, gell? wo sie, wo sie Paris belagern. Ja, kann richtig. das sein? Ja. Uh, genau. Ja, dann fehlt mir die vierte und die fünfte.
0: Ich finde, die Serie lebt halt sehr, sehr stark auch von den Charakteren, wie du es erwähnt hast, dann natürlich auch von den Landschaftsaufnahmen, von der Action, die gut ja. inszeniert ist, erzeugt eine tolle Atmosphäre und ich habe auch mal ein bisschen nachgelesen. also du hast halt recht, es hält sich so die Waage mit Fakten und, und dramaturgischen ja. kleinen Lügen, aber das ist doch immerhin schon mal was, also die Paris-Belagerung gab es ja in irgendeiner Form.
1: Ja, und wie gesagt, nochmal, also es gibt dann immer die gleichen Kritiker oder auch Internet-User, die dann irgendwo sagen, dass Gladiator zum Beispiel ja, aber das und das und das stimmt und dann zählen mhm. sie 125 Fakten auf, was an Gladiator nicht stimmt, was mich nicht die Bohne interessiert. Mich das ist auch ist ein ich. Film, der ja. schaut super aus, der wird da immer gut sein. Und da brauche ich jetzt einen niemanden, der mir erklärt, dass die, dass die Toga von den Senatoren damals nicht weiß war. Das ist mir egal, es schaut super aus, wenn sie dann <lacht> niedergestochen werden. <lacht> und Blut schaut halt auf einer weißen Toga besser aus. Also, ist mir egal. Und der Ridley Scott hat das genauso gesagt. Immer, wenn man wenn man Filme macht, Film ist Fiktion. Und da darf ich auch durchaus ein bisschen faulieren und neu gestalten. So.
2: Denke ich auch. Du musst es ja auch ein bisschen unterhaltsam und Mainstream... Richtig. Ich, ich, Du willst ja auch Geld damit verdienen, sag ich mal. Es gibt auch eine super genau. tolle Doku, wo diese Geschichte äh, vom Gladiator auch noch mal ähm, historisch nacherzählt wird. Eine tolle Doku gibt es, glaube ich, auch auf Amazon Prime, glaube ich. Ja. Äh, da kann man ja dann auch noch mal gucken. Oder man kann ja eben mal Bücher lesen oder so weiter. Ne? Aber Richtig. so ein Film, finde ich, muss ja eben halt auch noch so ein bisschen unterhaltsam gestaltet werden. Ich finde auch immer so die Vergleiche, Buchverfilmung und so weiter. ne? Also klar sollte irgendwie äh, die Grundsubstanz äh, irgendwie enthalten sein und die ja. Grundidee des Buches. Aber man kann auch nicht ein Buch, was wegen tausend Seiten hat, in einem 90-minütigen Film komplett äh, umsetzen. Das ist einfach nicht möglich in meinen Augen. Wenn man dann mal bedenkt, wie toll sie denn dann letzten Endes die Herr-der-Ringe-Filme auf die Leinwand gedrückt ja. haben. Ne? Da muss man doch einfach mal den Hut ziehen, dass wirklich so viele Dinge noch drin gewesen sind, auch von den Büchern, sage ich jetzt mal. Ne? Also
1: eh, und, und, vor allem, was da auch so, so mitleidslose Buchfans, ähm, äh, nie akzeptiert haben, ist, ja, dann, dann muss man halt irgendwo Sachen, die von mir aus in Teil 3 drin sind, vom Herr der Ringe in Teil 2 hinein und weil es dramaturgisch besser passt, ja, und, es hat ja super hingehört, nicht? Also, das sind dann auch, Fan ist ja super und das passt, von Fans lebt man ja als, als Autor oder Regisseur aber man kann es vielen dann halt auch nicht recht machen. Nicht? Also die wollen da halt wirklich jeden Buchstaben auf der Leinwand und dass das nicht äh, funktioniert oder nicht funktionieren kann, ähm, das sehen die dann nicht ein. Also ich sage immer, bei Buchverfilmen mittlerweile, also ich bin ganz froh, wenn dann, wenn dann der Film anders ist, weil letztendlich ist es ja auch, wenn ich das Buch genau kenne, gerade im Thriller-Bereich oder Krimi-Bereich, dann wird der Film ja fast nichts Neues. Und da war ich immer ein ein Fan auch von von Shining, von Kubrick, dass der aus dem Buch was komplett anderes gemacht hat, weil dann sitzt man dann wirklich im Kino drin und sieht, sieht irgendwie etwas, was man im Buch noch nicht gehabt hat und das ist dann überraschend und das ist dann auch schön, nicht? weil dann habe ich nicht das Gefühl, ich sehe es einfach abgefilmt und ja, ich weiß eh schon ganz genau, Wann, wann der Jack Nicholson um, um welche Ecke biegt und wann die Axt zwingt, sondern der, der Kubrick, das war halt überraschend. So finde ich, kann man durchaus auch an Bücher rangehen, an Buchverfilmungen, dass man dem, dem Filmzuschauer noch was bietet, was er, was er sozusagen noch nicht gelesen hat davor.
0: Ja, da hast du natürlich einen ganz großen erwähnt, der Stephen King auch. Ist bestimmt auch so ein kleines, <lacht> kleines Vorbild oder ein großes für dir.
1: Ah, King habe ich, also King habe ich geliebt bis, ich sage jetzt einmal bis Es und Sie. Also das war dann auch so die die Zeit damals Mitte, äh, Ende der 80er. Bis dahin habe ich alles verschlungen von ihm und ich finde auch, dass er damals so Qualitäten gehabt hat. Der konnte 100 Seiten über Kleinstadt schreiben und ich habe es trotzdem wirklich verschlungen. Der hat einfach irrsinnig gut geschrieben. Und so dann ab Tommy Knockers kann ich mir erinnern, ich weiß nicht, hat es mir dann irgendwie nicht mehr so gefallen und ich habe ihn dann nicht mehr so äh, mit, dieser, mit dieser Akribie und dieser Begeisterung gelesen wie davor, also wirklich davor so Carrie, Brenner muss friedhof der Kuscheltiere, mhm. East, Dining, Dead Zone, das sind alles so Klassiker, die einfach heute noch wirklich, glaube ich, bestehen und der, der Kanon vom King danach, den, den habe ich jetzt nicht mehr so vollständig gelesen, also ich nehme ihn hier und da, nehme ich ihn mal her, also ich habe ich habe dieses Buch über das Kennedy-Attentat, das war eigentlich recht okay von ihm. Und dann habe ich das, die Fortsetzung zu Shining, Dr. Slieb lesen, der würde nicht gefallen. <lacht> also er ist irgendwie auch so ein bisschen hit or miss. Andererseits denke ich, er ist schon so lange dabei und man kann nicht immer nur Klassiker schreiben und immer gut sein. Und von dem her muss ich sagen, er ist immer noch ein großartiger Schriftsteller, der pro Jahr ein Buch rauslässt. Also Respekt, gut ab. Und wenn es halt nicht immer die, die Überklassiker sind, und das sage auch nur ich, weil es gibt sicher genug Leute, die können vielleicht mit den früheren Büchern nicht so viel anfangen und lieben das, was er jetzt macht ja, dann ist das auch okay.
0: Ja, bei dem Output, den King ja hat, ist es auch irgendwie klar, dass es dann mal Ausschläge nach oben und unten geht und es ja, Geschmackssache genau. ist, wie du gesagt hast. Gut, lass uns mal zu die Wikinger zurückkehren. Wir haben mal ja kurz über Vikings gesprochen, die wir mhm. beide sehr gut fanden. Ja, die Anfänge der Wikinger-Verfilmungen, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert. gibt wahrscheinlich auch welche davor, aber der erste relevante Titel aus meiner Sicht ist von 1958 die Wikinger mit Kirk Douglas und Tony Curtis in der Hauptrolle. 5 Millionen Budget, war <lacht> IMBD mhm. hat der 7,1 von 10. Das ist doch ordentlich. Habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Habe ihn als Kind tatsächlich im ORF gesehen, hier in Bayern. Wir haben ja österreichisches Fernsehen immer schon gehabt und auch viel da geschaut, weil vieles eben ungeschnitten gelaufen ist oder auch früher. Na, Da lief mal ein Alien um 21 Uhr <lacht> freitags. Also <lacht> ja, ja. dafür liebe ich meine Nachbarn aus dem Süden. <lacht> und Wikinger eben auch da gesehen. Habe den als farbenprächtigen Abenteuerfilm in Erinnerung, der wahrscheinlich wenig Authentisches. Kennst du den noch?
1: Ich habe ihn mir auf DVD gekauft, vor, na, schon vor längerer Zeit und habe ihn da auch wieder geschaut. Wird eigentlich sehr gut gefallen. Er hat vor allem, glaube ich, die die schönste wikinger feiersequenz drin, also wie die da alle an diesen großen Tafeln sitzen und die, die Trinkhörner in, in den Tisch rammen und Odin schreien, also das ist schon, das macht schon Laune. Ähm, ansonsten, naja, er ist schon, ähm, äh, er schaut gut aus, weil schon ein bisschen ein älterer Film, aber man muss ja auch sagen, es gibt ja jetzt auch nicht so viele tolle Wikinger-Filmklassiker. Ja? Und da muss man sagen, ist der der sicher ja wirklich zurecht zu den Klassikern zurecht. Also das ist er hat, mir, er hat mir damals immer noch gut gefallen, muss ich sagen. Vielleicht nicht so beeindruckend wie als Kind, aber welcher Film kann das schon, das geht halt auch nicht immer. Als Kind als Kind oder als jüngerer schaut man ja ganz anders mit anderen Augen als jetzt, aber ich muss sagen, er, er funktioniert immer noch sehr gut mit der Rückfall.
0: Was der Film auch hat, also gegen heute, der hat ja unglaublich viele Massen sehen. Auch heute ist das CGI unterstützt. Damals waren es halt wirklich Statisten und Komparsen in, in die Tausende. Das beeindruckt immer, da war ja auch das Historienkino. Ja, Ben Hur war nicht weit, die Bibel, das war ja die Hochzeit, ne, zu 58.
1: Genau, also da ist Ben Hur ist sowieso, also, da muss ich ja immer, CGI ist super und es, es geht einfach irrsinnig viel, was früher nicht ging, aber gerade bei diesen Historienfilmen, wenn du Ben Hur sagst, aus diesem Grund sind ja die halt noch so beeindruckend, weil man ja dass da wirklich 3000 Statisten irgendwo äh, durchmarschieren oder dass da wirklich das ganze dann rennen, dass es das alles wirklich gebaut ist und so, und dann wird es einfach nochmal irgendwo wuchtiger und monumentaler. Also
2: da frage ich mich aber auch bei Ben Hur, wie, wie man da ein Remake greenlighten konnte. Also das ist für mich ja. wirklich auch. Ich meine nichts gegen Remake. Es gibt Remakes, die mir auch gefallen und so weiter, die auch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber gerade so Ben Hur muss ich sagen, also sowas von unnötig kann ich nicht verstehen, dass man und das ist auch dann zurecht gefloppt, ne? Haben hab wir ja dann auch gesehen.
1: Ja, ich mein, das sieht man am Hauptdarsteller nicht. Der alte Ben Hur, oder jemand damit es gibt ja noch einen älteren aus der Stumpfzeit, aber jemand ich mein, der Ben Hur, den wir alle kennen, der hat den Charlton heißt das ist halt ein Mann, das ist eine richtige Statue, nicht? Und der neue Hauptdarsteller, das war irgendein so ein, so Würstel, sagt man bei uns in Österreich nicht? <lacht> Also nein, das konnte nur untergehen, zu
0: Recht. Also ja, gibt's. so ein Kevin-Klein-Model, das die Augenbrauen zupft noch vor dem Kampf und... <lacht> heutzutage, ja. Ich, ich habe den ehrlich gesagt gar nicht geschaut, weil der Trailer hat mich schon so abgeschreckt und du yeah. hast recht, also für mich ist Ben-Hur Charlton Heston. Es gibt von 21 glaube ich den Stummfilm, also ist Ben-Hur ja ein gutes Remake, <lacht> der mit Charlton mm -hmm. Hessen. aber ja, die die neuen Sachen, also es hat mich auch gewundert, dass man dem Film dann 100 Millionen zur Verfügung stellt und was ist ah. es geworden? Ein Megaflop natürlich unendlich. Okay,
1: ja. Aber weil du, weil du Kevin davor, weil du gesagt hast, Remakes funktionieren, ich sage immer, das sage ich nämlich auch immer, weil es oft heißt Remake, natürlich ist man versucht, in der heutigen Remake flut zu sagen, funktioniert nicht, aber wenn man jetzt Sachen wie Scarface oder vom Carpenter das Ding aus einer anderen Welt hernimmt, nicht? ich meine, das sind halt Remakes, die sind spitze, und da ist man ja froh, dass es Remakes gegeben klar, hat. Klar, klar. Also das ist da, da funktioniert es und ansonsten... Oder die Fliege, die Fliege zum Beispiel, genau, ja, Fliege, wo ich ja. sage, da
2: macht diese technische Neuerung auch Sinn, das dann auch nochmal neu zu verfilmen. Aber es gibt auch wirklich Dinge, wo ich sage, wie zum Beispiel Ben Hur, absolut unnötig sind. Ne? Also.
1: Ja, oder auch diese ganzen Horror, The Fog äh, Remake und und, und, und auch Halloween Remakes. Ich <lacht> meine, das, das, ja. Aber es gibt, wie ein paar gute.
0: <lacht> ja, klar. Aber ich mag Evil Dead zum Beispiel. Das Remake finde ich gut, weil es einen anderen Ansatz hat. Hm. Oh, <lacht> Erste nein, mal nein, nein, das mal nicht davor. Ja, also
1: da bin ich, also da bin ich so sehr Fan vom Alten. Da muss ich auch sagen, da hat man das Neue irgendwie nicht dazugeben. Also das, was beim Alten irgendwie dann auch so gut war, dass diese Kamerafahrten durch den Wald und so weiter, war irgendwie alles frisch damals und toll und gut gemacht. Und der Bruce Campbell, der Hauptdarsteller, auch der Ash, der hat das irgendwie auch so gut gemacht. Und da ist das Neue sicher, das Neue schaut auch, schaut gut aus und, und ist auch sehr, sehr, sehr blutig und so weiter und mag auch spannend sein. Aber irgendwie, da bin ich auch davor gesessen und hab mir gedacht, hm gibt mir jetzt irgendwie nicht.
2: Also man hätte ihn auch anders nennen können. Dann hätte ich den vielleicht ein bisschen besser gefunden. So als als Evil-Dead-Remake muss, bin ich ganz klar bei Matthias, ich kann dem auch nicht so viel abgewinnen, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja. <lacht> okay, ähm, jetzt wundere ich mich. Na, stimmt, stimmt. Beim wir haben ja einen Horror-Remake-Podcast gemacht, der Kevin und ich, und ich glaube, ich, Schweinehund, habe den reingeprügelt, Ja. <lacht> <lacht> zu den Besten. Also ich, mag, ich schätze den sehr, weil er eben einen anderen Ansatz ja. hat. Für mich ist auch Fede Alvarez, der, der Regisseur, einer der großen Hoffnungsträger im Horror-Genre, weil ich Don't Brief auch gut finde. Na,
1: den habe ich noch nicht gesehen, das soll aber gut
0: sein, gell? Ja. Also ich, okay. ich finde ihn gut, das ist jetzt kein Meisterwerk, aber es ist wirklich ein guter Genrefilm auf jeden Fall. Ich fand mhm. Evil Dead gut. Klar, mit, mit dem Original, da gibt es schon Unterschiede. Und Tanz der Teufel ist ja eh für unsere Generation ein heiliger Gral, das muss man auch sagen. Ich habe den lange nicht gesehen, auf dem Pausen Hof gab es nur Gerüchte, dass das alles echt wäre und <lacht> das, <lacht> genau. die muss man gesehen haben und hier in Deutschland, ja. im Gegensatz zu Österreich, war das aber sehr schwierig wegen der Zensur, der war ja beschlagnahmt hier.
1: Das ist richtig, also bei uns war er auch legendär und ich muss sagen, er, er, also er ist immer noch gut, also ich meine, natürlich, wenn man jetzt mit total kritischen Augen hinschaut, klar, man kann immer wie jetzt gewisse Masken oder Effekte sind. Aber das, das spielt da gar nicht so. Er ist immer noch gut und ich finde auch beim, beim ersten Evil Dead, beim Tanz der Teufel, was mir immer gut gefallen hat, ist auch die erste halbe Stunde, die mehr oder weniger nur so Suspense ist, wie sie hinfahren und diese unheimliche Hütte und dann sind die ersten Geräusche und sie finden das Buch. Das ist also im Gegensatz, was dann kommt, dann kommt ja ein ziemlicher guten Zauber und ordentliche ordentliche Effekte auch. Aber diese erste halbe Stunde ist auch noch spannend und er bleibt auch später dann noch spannend, wenn die Hauptfigur, wenn der Ash alleine ist, das wirkt immer noch gut. Da ist dann alleine in der Hütte und irgendwelchen ähm, Dämonen ausgeliefert und das, deswegen funktioniert der Film jetzt noch gut, weil er so mit diesem äh, Alone in the Dark Feeling spielt und das, das ist irgendwo zeitlos. Also das kann jeder nachvollziehen, auch heute noch und deswegen finde ich es immer noch gut. <lacht>
0: Da bin ich ganz d'accord mit dir, denn Tanzer ja. Teufel 1 lebt von der Atmosphäre und der Suspense und gar nicht so vom Gore. Ich finde, der der wurde da teilweise auch falsch gesehen. Natürlich liefert er schon ordentlich dann Gore in der zweiten Hälfte, aber die Stärken des Films, die ihn zeitlos machen, sind genau die Ansätze, die du gesagt hast. Ja. Und ich habe da immer noch, ich habe mir gefriertes Blut, wenn ich den schaue, heute noch. Wahrscheinlich sehe ich mich da immer noch als kleines Kind. Ich habe ihn da mit neun gesehen oder so um den Dreh und es ja, war schon <lacht> übel, ja, ja. Also da <lacht> konnte ich einige Zeit nicht schlafen muss ich ganz ehrlich sagen. Also das glaube Ja,
1: wir hatten damals, ich war 13, 14 und wir hatten ein Double Feature, Tanz der Teufel und das Haus an der Friedhofsmauer von Fulci. Auch aus der Videothek ausgeliehen, Double Feature eben Tanz der Teufel, Haus an der Friedhofsmauer. Das war auch ordentlich, <lacht> muss ich sagen. Aber einfach auch toll. Nicht? Weil also man gruselt sich ja später nie mehr so wie, wie damals in der Zeit. nicht. Also wenn man halt einfach jünger ist, da, da schaut man ganz anders. Und das ist dann schon, das ist dann schon äh, schaurig schön wenn
0: man diese Klassiker anschaut. Ja, das hast du recht. Ja, Klassiker. Lass uns zu die Wikinger zurückkehren. Wir waren ja bei dem 58 <lacht> entstandenen Wikinger. Danach gab es so ein paar weitere Titel. Also, die Studios sind auf den Geschmack gekommen. Da gab es dann Die Rache der Wikinger 1961. Ist ein italienischer Film mit Cameron Mitchell. Hm, hm. Den wird heute kaum mehr einer kennen. Ich habe ihn bildlich schon noch ein bisschen im Kopf, war so ein hellerer Typ. Und der Regisseur ist sehr erwähnenswert. Mario Bava, der ja im Genre oder im Horror-Genre auch eine Legende ist. Also der Mann hatte unglaublich große Titel abgeliefert danach. Das war 61, den habe ich aber null im Kopf, ich denke, ihr auch nicht, oder? Nein.
1: Also ihr meine, ich wie du Baba, wie du richtig sagst, eine Legende, also, also italienische Horrorfilme sowieso, Baba und Argento, da beuge ich mein Haupt. Aber ich kenne den Film leider auch nicht, wobei er sicher witzig wäre, also was, was der Barber da aus Wikingern macht. <lacht>
0: müssen, 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 mal anschauen. müssen wir mal anschauen. Ja, muss man mal schauen. Ja, 63 gab es noch eine Hollywood-Version, Raubzug der Wikinger. Der Cast ist sehr interessant. Richard... Whitemark und Sidney Portier war dabei. Auch den okay. kann ich mich nicht wirklich erinnern. Mhm. Ist jetzt bei einem die mit 6,1 durchschnittlich bewertet. Der Barberfilm mit 6,2 sogar ein bisschen höher. Also okay. der stärkste ist schon die Wikinger mit 7,1. Ich denke, den, den kann man sich auch schauen. Den kriegt man auch. Die anderen beiden, da wird es glaube ich schon schwieriger. Da müsste ich jetzt mal recherchieren, ob die aktuell zu bekommen sind. Aber die Wikinger hat eben das erste Ausrufezeichen in Richtung Wikinger-Genre-Film abgeliefert. Ja, lass uns in die 80er mal nach vorne rücken. Und den muss ich sagen, habe ich sogar im Kino gesehen. Erik, der Wikinger von 89. <lacht> ja, Monty Python in Skandinavien <lacht> oder ich weiß nicht. Also die Anlehnung an den Monty Python-Film, die kommt ja nicht von ungefähr, weil der Regisseur Terry Jones hat ja dazu dazugehört, war lange Zeit ja auch mit den Pythons unterwegs und spielt hier auch eine kleine Rolle. Hast du den Film noch in Erinnerung? Also ich mochte den damals recht gern. Ich finde, er hat ein bisschen an Qualität verloren über die Jahre.
1: Ich habe ihn seit damals nicht mehr gesehen. Wir waren ja damals auch natürlich wie, wie die meisten Monty-Byton-Fans und haben Leben des Brian und Ritter der Kokosnuss, weiß nicht, zig Dutzend Mal gesehen.
0: Auswendig, ja, kennt man den. Noch,
1: genau, schaue ich heute noch gern. Und Eric der Wikinger, kann ich mich erinnern, hat man dann damals im Zuge des Hypes irgendwie so mitgenommen, einmal auf Video geschaut, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut daran erinnern. Eher so, dass er, dass er okay war, aber wir haben ihn dann nicht mehr jetzt irgendwie so, ich sage jetzt einmal, in, in dem Ausmaß geschaut wie die anderen Monty-Byton's. Aber es ist ein guter, ich glaube ein guter Zeitpunkt, den auch wieder mal zu
0: schauen. Ja, die Dialoge sind relativ ruchlos. Also für damals gewesen, ich fand, den ist halt so eine durchgeknallte Mischung aus Fantasyfilm und Komödie. Ja, klar, ebenso Python-mäßig. Klar, erreicht er nie die Qualität. Ist immer die Gefahr so ein bisschen, wenn man die Namen Terry Jones liest, dass man dann sehr hohe Erwartungen hat. Die kann er nicht bestätigen am Ende. Aber insgesamt, finde ich, ist er, ist er sehr, sehr unterhaltsam. Klar, in der Mitte wechselt der Humor schon mehr in zu so Albernheiten. Ja. Da zünden dann auch nicht mehr alle. Gags und es wird mehr so so ein Ulk. Aber den kann man durchaus mal schauen. Also wenn man bei Amazon bekommt oder wo auch immer streamen kann, vielleicht in so einem Paket, würde ich ihn eigentlich euch, liebe Hörer, ans Herz legen. Kevin, du kennst ihn auch, oder?
2: Ja, aber auch schon seit dem Zeitpunkt von damals auch nicht mehr gesehen, auch wo Video geguckt. Ich weiß nur noch, war recht aufwendig gemacht. Der Humor, da muss man eben halt auf Monty Python stehen einfach, ne? Das ist auch vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber in Deutschland liefen die Filme ja eigentlich immer ganz gut. Also Erika Wikinger hatte, glaube ich, in Deutschland um die 900.000 Zuschauer. In Amerika war das ein Spiel, glaube ich, lag bei irgendwie knapp zwei Millionen. Also das ist natürlich nicht, der Humor ist in Amerika vielleicht nie so richtig angekommen. Aber in Europa hier, auch in Deutschland, also liefen die Filme eigentlich immer ganz gut, die Monty Python-Filme.
0: Man muss auch sagen, man sieht schon, wenn man die amerikanischen Zahlen der Filme anschaut, dass die eher auf Römer als auf Wikinger stehen. <lacht> wenn man so den Erfolg sieht, weil da können wir gleich zum nächsten Film kommen, jetzt springen wir gleich ein paar Jahre nach vorne. 2007 kam Pathfinder raus. Auch der war ein Flop 45 Millionen Budget, 10 Millionen nur in den USA eingespielt. Im Gegensatz zu Erik der Wikinger auch in Deutschland wenig erfolgreich, 229.000 Zuschauer nur gehabt. Ich habe ihn damals auf Video gesehen, war ab 18 und ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich ganz gut. Er hat aus meiner Sicht wenig zu tun mit Wikingern, denn ja das barbarische Auftreten von den Wikingern, das erinnert mehr an Orks als <lacht> an die Nordmänner. <lacht> ähm, wie findest du den, Matthias?
1: Ich habe ihn auch einmal gesehen. Das ist richtig, also mit Wiking hat, hat er fast gar nichts zu tun. Ähm, ich habe das, hab das Original gesehen damals, den oh. Southfinder, dieser mhm. weiß nicht, Film, Lappland oder, oder ja, irgendwas Film.
0: Norwegisch, ja, also, ja, genau.
1: Oder norwegisch, okay, norwegisch. Der, war, der, der kann ich mir erinnern, der hat mir damals ziemlich gut gefallen, weil da ging es ja eher darum, dass wirklich so ein, ein kleiner, also ein ein, ein Junge äh, sein Dorf gegen diese äh, Räuber verteidigt und der hat mir eigentlich damals ziemlich gut gefallen. Hollywood macht jetzt natürlich, natürlich ja, macht jetzt natürlich äh, Orks draus, nicht aus den aus den Eindringlingen, aber das passt auch, die haben ja immer eins drauf. Ja, er war jetzt er war jetzt okay. Was mir damals auch aufgefallen ist, also das war so ein bisschen ein, ein, eine Krux der Zeit damals mit diesem mit diesem Farbfilter-Color-Grading, dass irgendwie alles nur mal so blau-schwarz-grau sein muss. Ganz ehrlich, was ist so ein Farbfilter drüber, dass man irgendwie in den Wäldern man gar nicht mehr richtig sieht, wo der Wikinger und wo der, wo der Angreifer ist? Also das ist der Regisseur, der Markus Nispel. Der kommt ja aus der, aus der Videobranche. Also der hat auch dieses Conan-Remake verbrochen. Mhm. Um, das Texas, Texas Chainsaw-Remake war okay von ihm, finde ich. Aber der Pathfinder von ihm, da finde ich, da hat da irgendwie visuell einfach, ich weiß nicht, was er da gehabt hat. Also eben, ich, ich finde, das, das sauft irgendwie alles so farbmäßig ein bisschen ab und ich möchte nur nochmal betonen, ich bin sonst nicht jemand, der solche technischen Sachen schreit, in die Runde wirft und sagt, ja, hast du das gesehen? Aber bei dem Film ist mir einfach aufgefallen. Also an sich könntest du das auch ein bisschen düster, ist okay. Aber ein bisschen mehr Farbe drin und nicht alles nur blau, grau, schwarz im Wald wäre wär durchaus sinnvoll gewesen, finde ich. Aber ansonsten, ja, für eine Bierlänge am Abend rennt er, glaube ich, ganz ganz gut durch.
0: <lacht> Kevin, wie fandest du? Ja, äh, wie gesagt,
2: vom Farbfilter her muss ich zustimmen. Da hat, hat er bei Conan ja, glaube ich, ähnlich eh gemacht. Das war ja auch irgendwie so. Ich bin da auch kein Fan von. Ich weiß auch nicht, was das soll ehrlich gesagt. Ja. So ein stilistisches Mittel, ich weiß es nicht. Vom vom Spannungsgrad war der gut, er war unterhaltsam, also es wurde auch sehr blutig geschlachtet im Film teilweise. Und und Atmosphäre stimmte eigentlich auch, also vom Filter jetzt mal abgesehen, aber die Atmosphäre, viel Nebel, viel Wald irgendwie und und Quellen und Gebirge nachher auch, eine Hetzjagd nachher ja auch teilweise. Also auch die Besetzung fand ich gut mit Karl Urban. die anderen konntest du ja eigentlich, Clancy Brown zum Beispiel, auch sehr bekannt aus Highlander so die konntest du ja alle nicht erkennen. Die waren ja alle so verunstaltet teilweise. Oder Ralf Möller spielt ja auch noch mit, ähm, auch bekannt ähm, in Deutschland. Aber letzten Endes, den kannst du dir abends angucken. Es ist ein relativ brutaler Wikinger-Film mit Atmosphäre, aber jetzt auch nicht der ganz große Wurf. Ne? Also ich finde ihn aber auf jeden Fall besser als das Conan-Remake.
1: Ist aber auch kein ein großer Standard. <lacht> also, äh, aber gut, das ist eine andere Geschichte, wie es, glaube ich, am Ende vom ersten, vom Original-Kronen heißt.
0: Nicht? Das stimmt. Ich gebe noch ein paar Schwerthiebe zum film Pathfinder. Optisch finde ich ihn sehr gut umgesetzt. Eigentlich finde den Farbfilter gar nicht so schlimm, außer dass man ein bisschen wenig sieht. Da habt ihr recht, aber er ist recht wuchtig. Er ist, ich wollte schon sagen, fast gehaltvoll. Nein, gewaltvoll. <lacht> Und ähm, erinnert mich ein bisschen daran... Und ich glaube, dass auch zu sehen, dass er ein bisschen 300 inspiriert ist. Das war nämlich, der kam davor raus und war ein Welthit. Ich glaube, so ein bisschen mhm. hat man darüber geschielt. Vom Inszenierungsstil her. Es ist ja eher so ein so ein Hack-and-Slay-Film. <lacht> da geht's richtig ab. Ja. Und die Wikinger sind aber schon imposant dargestellt, auch wenn man sie nicht wirklich erkennt. Also Clancy Brown und Co. Die Story ist ja auch ein ja, relativ simpel. Der Hauptdarsteller Karl Jürgman, der spielt ja so ein so Halb-Indianer, Halb- Wikinger, der dann praktisch die Indianer beschützt oder das Territorium der Indianer in Nordamerika gegen die Wikinger. Und da gibt es dann ordentlich äh, Schlachten und Action insgesamt. Kurz nochmal zum Original. Habe ich ewig nicht gesehen, habe den damals auch als gut in Erinnerung, vor allem auch relativ gewaltvoll für das, dass er ab 12 war. Also da sieht man schon auch Blut im Schnee und alles. und Der war von 87 und der war sogar Oscar-nominiert als bester ausländischer Film damals. Also man sieht, da hat man sich schon einen Film genommen, der qualitativ einen guten Ruf hatte. 7,4 bei IMBD hat auch das Original aus Norwegen und das Remake eben nur 5,4 bei IMBD. Also der wird da schwächer gesehen. Ich würde ihn jetzt so bei 6, 6,5 einstufen als Genre-Fan. Und ich finde, den kann man schauen, wenn man Action mag. Dass wir nicht ganz zu düster werden, kommen wir mal zu einem anderen Wikinger-Stoff, nämlich dem, der mich das erste Mal mit die Wikinger in Berührung gebracht hat. Und da wir ja eine Generation sind, Matthias, könnte ich mir vorstellen, dass die Zeichentrick-Kult-Serie, Vicky und die starken Männer, dich auch da ein bisschen hingelenkt hat, oder?
1: War natürlich ein, ein riesen Vicky-Fan. Also ich kann mich halt noch erinnern, ich habe meine Mutter zu Rude genervt, weil ich unbedingt ein Wikingerschiff, also so ein kleines Modell, ein Wikingerschiff und die drei Schiffe vom schrecklichen Sven haben wollte. Weil mir das also immer so so gefallen hat in der Serie, wenn der Sven, also die die Wikinger verfolgt, dann war das immer so, so cool gefilmt im Vordergrund, das Wikinger-Schiff vom Halber und vom Wiki im Hintergrund die drei größeren schwarz-weißen Drachenschiffe vom Sven. Am vordersten Schiff immer so der, der kleine Ungustel vom Sven, der gesagt hat, Chef, Chef, jetzt haben wir sie gleich. Und mir hat das ja immer so, so irrsinnig gut gefallen und ich habe immer gesagt, ich will das, weil ich will das nachspielen in der Badewanne oder sonst wo meine Mutter immer, die gibt's nicht, glaub's mir, <lacht> bis ich es irgendwann einmal aufgegeben habe. Also wie gesagt, riesen Wiki-Fan und ja also äh, vielleicht ist unterbewusst dann durch Wiki immer so ein bisschen ein ein, ein Fabel für für die Notmänner geblieben das weiß ich jetzt nicht aber aber ich weiß dass ich das damals einfach mit mit riesen geschaut habe und und auch heute noch wenn ich ausübe, mit, mit, mit meinen Kindern die uns dann hier und da am Kinderkanal erwischt und die haben das auch geschaut haben das auch gern geschaut und ich habe mich dann natürlich also ganz ganz einfach so äh, zur Verfügung gestellt und mit ihnen mitgeschaut aber nur aus aus pädagogischen Zwecken nicht weil es mir gefallen hat
0: <lacht> ja <lacht> Kann ich sogar verstehen, weil Wiki bietet pädagogisch auch ein bisschen was und auch ich kehre immer wieder nach Flake zurück. Zum Original, es gibt ja eine neue Animationsserie von 2013. ey, eins zu eins, die Kopie nur neu umgesetzt. Ich finde, da fehlt halt der Charme an den Figuren. Wahrscheinlich bin ich einfach ein grumpy old man. Aber meine Kids zum Beispiel finden auch das Original besser als eben diese animierte neue Version. Wie findest du die?
1: Oh, du, ich habe Ehrlich gesagt, ich habe mal reingeschaut natürlich, äh, weil es mich interessiert hat, ähm, ich bin da bei dir, ähm, da ist ist wahrscheinlich die Nostalgie zu weit irgendwie in mir äh, fortgeschritten, also, dass ich sagen kann, die neue, nein, es gibt mir irgendwie nichts. Andererseits, auch hier, gibt äh, wahrscheinlich genug Kinder, denen es gefällt, letztendlich geht es ja nur darum, also wenn die damit Freude haben und so, dann, dann passt es eh. Aber für mich persönlich auch. Mir gibt es auch überhaupt nichts. Also einmal, ich, ich binne Meier ist es ähnlich. Ich meine, ich bin dieser der riesen binne Meier fan Das ist was anderes. Aber da gibt es ja auch eine neue Serie, die irgendwo animiert ist. Und da muss ich auch sagen, jo, das ist jetzt irgendwie auch nichts, wo ich sag, ist das jetzt so viel besser als die alte? oder? Aber hat auch große Fans und bei dem ist es sicher okay. Also mir, ich, ich hab also weder diese diese neue Serie noch, das, noch, noch, noch der Film von Bulli kann ich jetzt viel irgendwie dazu sagen. Also das gibt mir jetzt irgendwie nicht viel.
0: Ja, Kevin, wie ist bei dir, Wiki? Ich muss noch eins sagen, was ich toll finde an der alten Vicky-Serie, ist die Synchronisation, die natürlich heute ja, veraltet stimmt. wirkt, ja, teilweise sexistisch auch ist, wenn man ehrlich ist. Ja. Aber wahrscheinlich auch authentisch. Ich meine, die Wikinger werden damals, also da wird die Frau wahrscheinlich schon ins Feuer gemacht haben und, und gekocht. <lacht> Aber das finde ich noch recht charmant. Kevin, wie ist bei dir mit Wiki und die starken Männer?
2: Naja, da hat man ja, hat man ja früher gesehen ja. als Kind, ne, mit seinen Freunden, dann ist man erst spielen gewesen draußen und dann kam Kinderferienprogramm im meistens. So hieß die Sendung auch. Ich glaube, Anke Engelke und Benny hieß ja. der. Die haben das Stimmt. moderiert ja. im ZDF. Und dann gab es natürlich auch immer, Wiki äh, war da eben halt auch Teil der Sendung und hat man natürlich sich alles angeguckt. Ne? Aber wie gesagt, die Verfilmung von Bulli Herbig, so erfolgreich sie auch sein mag, hat mich ganz ehrlich gesagt nie interessiert. Und auch die neue Serie habe ich dann nicht mehr geguckt.
1: Also das ist interessant, was du davor gesagt hast mit der Synchronisation. Dass die so gut synchronisiert ist, das ist mir überhaupt a, a aufgefallen, aber wenn man es jetzt schaut, wie viel hochklassige Sprecher damals Kinderserien synchronisiert haben. Also vom, vom rosa-roten Panther, wo der GG Hoffmann, der, der Sprecher vom Sean Connery, die Reime gesprochen hat, über auch noch die kleinste Kinderserie hat wirklich hochklassige Sprecher gehabt, die man so aus dem Kino und auch aus dem Fernsehen gekannt hat. Und das ist schon, da sieht man mal, was das damals doch auch für einen Stellenwert gehabt hat. Und deswegen, wie richtig davor, eben natürlich ist der Dialog, also klar, also der, der halber, der halber ist ist halt ein Mann. <lacht> also ein Wikinger und irgendwo aus dem Geist der 70er heraus noch irgendwo konzipiert und geredet. Andererseits, ja, so ist es halt. Aber er, er ist einfach, es ist eine tolle Stimme, und ja, vor dem her finde ich, dass diese älteren Serien einfach äh, dann toll gemacht. Meine Kinder mittlerweile fahren jetzt nicht mehr so auf die älteren Serien ab. Also so also Papas altes Zeug, die schauen jetzt lieber Neueres. Ne? Aber hier und da, hier und da zeigt man ihnen dann mal was und, und versucht ihnen so, so zu sagen, ja, das ist halt das, was wir dann mal so geschaut haben sie sagen, ja, okay, ja, passt. Jetzt schauen die wieder uns halt.
0: Ja, im Nachhinein war eine ja eh die Weiber immer die Chefs nass, Nore hat, hat der immer. Angst gehabt vor seiner, vor seiner <lacht> Frau oder auch halber, wenn sie ehrlich waren. Ne? <lacht> Die haben nichts mehr gefürchtet als dem Zorn des Weibes. Ja, zur Realverfilmung, ja, habe ich gesehen, den ersten Teil, es gab es ja schon eine Vorzeit. Es war okay. Also man hat sich schon bemüht, man hat schon gemerkt, dass Bully Herbig eine Liebe zur Zeichentrickserie hat. Also der Cast war schon bewusst so gewählt, das fand ich schon ganz gut, aber kommt halt nicht so ran an die Zeichentrickserie aus meiner Sicht. Da zu sehr auf Nummer sicher gesetzt und natürlich auf modern. Aber der Film war ein Riesenhit und das sage ich auch immer, das muss man respektieren und das ist auch wichtig für eine Produktionsfirma und da hat er dann auch nicht so viel falsch gemacht, das muss man auch sagen. Ja,
1: no, es wird schon, es wird, mir kommt halt, mir geht es da irgendwie gleich wie bei den Asterix-Filmen, mir kommt das immer vor so ein Cashball theater Also irgendwie so, wenn, wenn ich weiß nicht, diese Comicfiguren Comic gerade bei Asterix oder eben jetzt auch bei, bei Wiki, wenn sie dann, sie sind sicher gut kostümiert und schauen auch danach aus, aber irgendwie, ich weiß nicht, also es, es ist nicht so meins. Also ich schaue es dann lieber als Zeichentrick, muss ich sagen.
0: Ich gebe dir recht, so ein bisschen auf Cosplay, ne? wirkt es dann <lacht> verkleidet und das finde ich auch ein Nachteil, also bei Realverfilmung. Es gibt natürlich auch lobende Beispiele, aber es gibt auch einige. Also die Asterix-Realverfilmung, da habe ich einen gesehen und ehrlich, so gut ja. Gerard de als Obelix spielt und der, der bemüht sich wirklich, aber die Filme haben mir nichts gegeben. Also jetzt Zeichentrick liebe ich, ja, also Asterix erobert Rom oder, ja, oder auch der Gallia. Also tolle Filme. Bin auch aufgewachsen mit den Comicbänden, die ja teilweise mhm. jetzt auch richtig was wert sind, von Asterix mhm. und habe ich auch sehr geliebt. Stimmt. Zu der Zeit gab es ja einige Zeichentrickserien, also nicht nur Vicky, es gab gefühlt nur 6-7, Nabine Meyer hast du erwähnt, Sindbad habe ich immer gesehen, Pinocchio und ja. die Serie, die ich am meisten geliebt habe. Ich warte schon lange auf eine Realverfilmung von Christian Albert, Captain Future, mein ja. absoluter <lacht> Favorit. <lacht> habe ich mir natürlich die Box gekauft, kennst du auch Captain Future, oder Matthias? Ja
1: klar, das ist sehr... und ich glaube, wir haben irgendwo auf Kassette noch die Musik von Brown. Also das Titelthema oh. irgendwo irgendwo äh, aufgenommen. Ich glaube, damals irgendwie vom Fernseher direkt aufgenommen. <lacht> das ging ja nicht anders. Also ja, ja, ja das wäre natürlich schon eine coole. Aber das ist ja schon ewig in the making, oder? Also es gibt ja schon ewig Pläne, irgendwie, dass, man da, dass man da was macht, was äh, real. Das ist irgendwie nie was, nie was geworden. Oder?
0: Ja, im Moment nicht. Es ist weiter. Wir haben Kontakte ja zu Albert. Ich habe ihn auch schon interviewt okay. in Berlin und ähm, aktuell ist es einfach so, Finanzierungsphase dauert ewig. Ne? Weil so ein Sci-Fi-Film, wer Captain Future kennt, weiß, das geht halt unter 50 Millionen nicht wirklich realistisch. Also und das ist schon gut gerechnet. Also insgesamt wird es sehr, sehr schwierig, aber er bleibt weiter dran und wer weiß, ob Netflix und Co., die Streaming-Anbieter, es wäre mein persönlicher Traum, dass die sagen, wir finanzieren das Ding, <lacht> mm, <lacht> ohne doch. dass ich jetzt da nähere Infos weiß. <lacht>
1: Natürlich
0: gut. Kurz zu Zeichentrickfilmen nochmal, Thema Wikinger. Es gab noch einen, der allgemein als sehr, sehr gut gilt. Ich selber habe ihn null in Erinnerung. Ich wollte jetzt mal fragen, ob du den dänischen Film Valhalla kennst von 1986?
1: Nein, könnte jetzt total gescheit sagen, ja, natürlich, aber nein, <lacht> nein ganz ehrlich, kenne ich gar nicht. Also gleich mal recherchieren dann, klingt ja interessant.
0: Vielleicht habe ich ihn als junger Mensch in der Videothek irgendwie spät und dann gesehen, aber bei MBD 7,4, ich meine, das heißt nicht immer alles, aber IMDB ist schon ein guter Gradmesser, finde ich, in den höheren Bereichen. Also das muss man ganz ehrlich sagen, da stimmen so viele Leute ab, da musste erstmal erst mal über sieben Punkte kommen. Das ist richtig, ja. Gut, dann kommen wir zum weiteren dänischen Film. <lacht> Aber nicht zeichentrick, sondern Realverfilmung Valhalla Rising von 2009. Ist es vielleicht der authentischste Wikingerfilm?
1: Hm, gute Frage. ist mit Sicherheit das strangeste, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> ähm, es ist sicher drauf geschaut worden, also auf das Layout von allem, also auf Kleidung und der steht wirklich zwischen allen anderen. Da ist halt Arthouse, Da ist halt richtig vom Nikolaus Reffen, hast er, glaube ich der auch die Pusher-Filme gemacht hat, die ich total gern mag ähm, und den Drive. Und da sieht man halt ja. die Handschrift des Autorenfilmes. Also, der ist, ja, mir hat eigentlich schon gefallen. Also, ich war ein bisschen überrascht. Also, irgendwie habe ich so vom Trailer her gedacht, so, jetzt kommt irgendwie, was man vielleicht so erwartet, aber dann war er doch irgendwie so eine kontemplative Atmosphäre und, und Arthars. Aber eben was Besonderes und deswegen hat man schon, ich fand ein bisschen lang zwischendurch, aber ansonsten einmal Wikingerfilm etwas anders, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich habe ihn jetzt erst nachgeholt, die Tage Vorbereitung auf den Podcast und ich muss sagen, okay. du hast schon gut gesagt, also Kunstkino, ich würde fast sperrig sagen, <lacht> Ja. <lacht> Der Film lebt vom Charisma von Mickelson. Das muss man schon sagen. Ja. Der bleibt ja eigentlich überwiegend stumm in dem Film. <lacht> Der spricht so gut wie nichts. Also reichen die Blicke von ihm. Ich meine, bin großer Mickelson-Fan. Mhm. Der Mann hat was drauf. Raffin, du hast recht. Also ich finde schon, dass er mit dem Film eine Kampfansage an Konventionen macht bezüglich Mainstream und Erzählkino. Yeah. Der Film ist unglaublich langsam. Ja, es passiert auch nicht so viel. Was soll ich jetzt am besten sagen, liebe Hörer? Schaut ihn euch einmal an. Er ist ganz interessant, so von der Machart. Ähm, aber ich glaube, das reicht dann. <lacht> Schön gesagt. Wie sagst du es, Kevin? Wie siehst du es? Ja, bin ich bei euch. Ich fand ihn auch... Es ist halt Geschmackssache. ne?
2: Der, der lebt da halt auch von den Bildern irgendwie. Das muss man mögen. Ja? Also Ich bin jetzt nicht so der Arthouse-Fan. Es gibt auch Filme, die ich mag so in dem Bereich, aber da muss man Bock drauf haben, sage ich jetzt mal so. Den kannst du jetzt nicht angucken, oh, sonntags, jetzt gucke ich mir einen coolen Wikinger-Film an. Der wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Da musst du auch die Stimmung geradezu haben. Dann kann der durchaus auch gefallen.
0: No. Ja, würde ich auch so sagen. Kommen wir zum Mainstream-Film und den ich ja deutlich besser finde als sein Ruf. Er hat eine unglaublich wilde Entstehungsgeschichte gehabt, was auch verbunden ist mit dem Autor und Schriftsteller Michael Crichton, wenn ich den jetzt richtig ausspreche. Mhm. Der 13. Krieger von 1999 mit Antonio Banderas ah, ja. in der Hauptrolle. Ja, Matthias, den kennst du, den Autor kennst du bestimmt auch. Der Mann hat viel Einfluss auch auf die Produktion immer genommen. Der hatte die Macht, <lacht> da hat er ja. bestimmt was passiert. Wie findest du den Film?
1: Also ich finde ihn auch besser an seinem Ruf. Also er hat ganz klar seine Mängel und ich glaube, die sind einfach wirklich der Produktionsgeschichte äh, geschuldet. Aber ich finde die Schauspieler in dem Film super. Also ich finde diese Wikinger-Typen drin, die sind einfach cool. Also vom Wikinger-Anführer bis zu den anderen Typen. Ähm, auch der Banderas ist wirklich in Ordnung in dem Film. Er ist spannend, er hat einen super Soundtrack. Also das Titelthema vom 13. Krieger, äh, vom Jerry Goldsmith, ist einfach zum, zum Niederknien, finde ich. Um, er hat eben, wie gesagt, storymäßig hat er seine Probleme. Die ersten, die erste Viertelstunde geht irgendwie wie nix. Also das ist irgendwie so, wo man sich denkt, aha, das ging jetzt aber schnell. Und dann ist er irgendwie, finde ich, an, hat einen sehr guten Mittelteil, wo irgendwie so eine eine Bedrohung auftritt. Und dann spielt er aber das Gleiche zum Schluss nochmal. Wo man sich irgendwie denkt, okay, jetzt kommt dann nochmal ein Finale Furioso. Und dann ist das aber unter Anführungszeichen auch nur nochmal ein Angriff und ein Kampf. Und das war mir dann ein bisschen, da habe ich irgendwie so storymäßig ein bisschen Schwierigkeiten gesehen. Aber andererseits, also ich bin völlig eurer Meinung, besser als sein Ruf kann man sich gut anschauen coole Typen drin, gute Musik, ist spannend, also es gibt sicher schlechtere Wege, seinen, seinen Sonntagabend zu verbringen, als mit diesem Film,
0: muss ich sagen. Kann ich empfehlen. Kevin, leider an den Kinokassen wenig erfolgreich auch. Naja,
2: also wenn das stimmt, dass er um die 160 Millionen Dollar gekostet haben soll, ich meine, der sieht auf jeden Fall aufwendig aus, das ist keine Frage, da, Also da haben die wirklich keine Mühen und Kosten gescheut. 160 Millionen glaube ich nicht dran vielleicht 120 oder 100 Millionen, aber äh, trotz allem ist natürlich trotzdem sehr viel Geld und das ist so ein Film, das ist so ein Spaß-Abenteuer-Movie, sage ich jetzt mal, ne? Also der mhm. macht einfach Spaß, weil der auch tolle Charaktere hat, finde ich, auch so diese Freundschaften irgendwie untereinander, auch die Nebencharaktere neben Antonio Banderas sind irgendwie toll gewählt und sympathisch, dann hast du auch noch so eine ältere Stars sozusagen, Oldschool-Stars noch dabei wie Oma Sharif, die da schön reinpassen. Dann nicht nur diese, dieser Angriff auf diese Festung, ich zum Beispiel sehr cool, sondern auch da, wo sie in diesen Höhlen, ich da war Sie irgendwelche Leute raus. Ich habe das auch schon ein bisschen her, da wollen sie irgendwelche Leute rausholen. Fand ich auch sehr äh, spannend umgesetzt, wo dieser Wasserfall ist und so weiter. Also ist ein Film, der einfach Spaß macht. Den kann ich, wie du schon sagtest, so ein sonntags kann man sich den durchaus äh, angucken. Und auch der Gewaltgrad ist auch nicht ganz ohne, sage ich jetzt mal. ist jetzt nicht so, dass jetzt überall weggeschnitten wird oder so. Also macht Spaß. Also ich hätte dem Film schon einen Erfolg gegönnt, aber der ist ja nun wirklich in äh, Kino, sage ich mal. In Anbetracht des hohen Budgets ist er wirklich untergegangen. Der hat ja in Amerika um ein Spiel von um die 30 Millionen Dollar, das ist natürlich viel zu wenig.
0: Da gebe ich dir recht. Und der Film ist in den Videotheken dann doch noch ein Erfolg geworden. Der Ruf, finde ich, wird auch von Jahr zu Jahr besser. Bei IMD hat der 13. Krieger 6,6. Was auch ordentlich ist. In Deutschland hatte er damals 700.000 Zuschauer. Ist auch okay. Ist jetzt kein Mega-Hit. Ich sag mal in Deutschland immer so eine Million ist schon so eine ja. Schwellgrenze, wo du sagst, dann ist es eigentlich ein Erfolg. Wobei bei dem Budget auch nicht. <lacht> ich finde den auch gut. Also da gebe ich Matthias recht. Er hat am Ende nochmal so einen so Switch, wo ich nicht so gelungen finde. Also, das Finale wird dann der entwickelten Spannung über der Dauer nicht ganz gerecht. Das macht er ja ganz gut. Er lässt sich lange im Unklaren, was dann da ist, was sie da erwartet und das Finde ich, wird nicht perfekt aufgelöst. Aber ich denke, Crichton hat da einiges damit zu tun, dass es dann auch nicht so gut lief. Der Regisseur, der ursprüngliche John McTiernan, ist ja eigentlich eine Legende im Genre mhm. und hat eigentlich kaum schlechte Filme abgeliefert, außer seinen letzten Rollerball-Remake. <lacht> der Vogel wild war, sagt man hier in Bayern. 13. Krieger ist aber deutlich besser. Matthias, wie findest du eigentlich Crichton an sich als Schriftsteller und Autor?
1: Also an sich ähm, hat natürlich wirklich Großes abgeliefert. Nämlich nicht nur die 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 ganz Bekannten wie Jurassic Park und so, sondern auch kleinere, spannende Sachen. Und diese, auch die Vorlage zum 13. Krieger, dieses Eaters of the Dead, den habe ich selber jetzt nicht gelesen, aber das soll auch ganz gut sein. Sicher, toller Schriftsteller, hat eine absolute Nase für Themen gehabt, auch diese diese Techno-Themen und auch dieses dieses Enthüllung, was er geschrieben hat äh, und und Nippon Connection im Original, das dann mit John Connery verfilmt wurde. sind alles tolle Bücher. Toller Schriftsteller gewesen, denke ich, mit einer Nase für große Themen, aber ich glaube, in der Zusammenarbeit, so im Filmbereich, sicher nicht einfach. Das sieht man ja an der, an der Entstehungsgeschichte vom 13. Krieger. Und ähm, ich sage jetzt einmal das, wenn du als Autor mal so weit oben bist, dass du Einspruchsrecht hast in der Produktion, ich meine, das kann durchaus, denke ich, auch gut gehen. Ja, aber an sich, an sich glaube ich, ist es besser, wenn wenn alle irgendwo so bei ihren Leisten bleiben und äh, der Schriftsteller halt dann irgendwo die Filmrechte freigibt, vielleicht noch das Drehbuch schreibt und ansonsten die Filmleute werken lässt und nicht so sehr eingreift. King tut es ja auch nicht oder nur ganz selten. Der King ist ja auch so, der, der also jetzt mit E's sowieso verkauft Filmrechte noch und nöcher, aber mischt sich jetzt dann nicht so ein in die in die in die Produktionen und ich glaube das ist ganz ist eigentlich die richtige Herangehensweise
0: ich denke auch, der Erfolg von Jurassic Park hat dafür gesorgt, dass er dann so viel Einfluss hatte auch und der hat sich das sicher bei den Verfilmungsrechten damit reinschreiben lassen und er war ja selber mhm. auch als Regisseur mehrfach aktiv. Stephen King hat das ja schnell aufgegeben nach Rea M. <lacht> Zurecht. Ja, ja, zurecht, ja. <lacht> <lacht> Crichton hat dann äh, ja doch öfters dann fungiert. Man hat ja auch reine Drehbücher teilweise auch mal geschrieben. Ich glaube, Runaway, Spinnen des Todes mit Tom Selleck war so ein Ding. Aber du hast recht, abseits von Jurassic Park hat er echt tolle Bücher geliefert. Westworld ist so ein Thema. Thema aktuell ja, TV-Serie, die ich sehr gelungen finde. Er hat auch geschrieben, Drehbücher von Twister, die Novelle zu Kongo, Sphere hat er geschrieben. Kongo, genau. Timeline war ja auch nochmal so eine Sache. Und auch da gab es Probleme. Ich meine, der Regisseur, wir hatten es im Richard Donnercast, ne, Kevin, Timeline von Richard Donner. Da gab es auch angeblich Probleme mit Crichton. und deswegen ist der Film nicht so gut geworden. Also.
2: Ja. Wie mir hier schon sagte, er war mit Sicherheit nicht der einfachste äh, ja, Geschäftspartner, würde ich so was sagen. Ne? Also da finde ich es eben halt schon besser. Ich meine, ich kann es teilweise verstehen als Autor, dass man da äh, auch Wünsche hat, wie man so sein seine Geschichte adäquat umzusetzen hat. Aber man muss eben halt auch Kompromisse machen. Ich glaube, den Stephen King macht das, glaube ich, schon ganz richtig, weil er sagt, ich verkaufe hier meine, äh, meine Rechte, was auch immer, die Filmrechte zu meinen Büchern, kassiere damit ganz gut. Aber er, er sagt aber auch seine Meinung eben halt, ob er die Verfilmung gut oder schlecht fand. Aber letzten Endes mischt er sich jetzt nicht ein.
1: Ja, das ist sicher die die richtige ähm, Herangehensweise, weil sonst ja, es ist eh schon schwer genug so Riesenprojekte zu stemmen. Ja. Und wenn man dann noch von Autorenseite Einmischung hat, die man natürlich, was ich davor gesagt habe, irgendwo das Problem, der Autor hat gewisse, äh, der möchte, dass das so realisiert wird. Das kann okay. sein, dass das aber filmisch eben nicht geht. Ja, nur, wer sagt ihm das dann? Michael Creighton zu sagen, wir müssen dein Buch anders machen, weil das funktioniert so nicht auf der Leinwand. Ja, den, den möchte ich mal anschauen. Wer <lacht> <lacht>, ihm das sagt. <lacht> da waren wir dann gefeuert. Also,
0: <lacht> ich glaube, der letzte war wahrscheinlich Spielberg. <lacht> Und Danach äh, war es vorbei, da hast du schon recht. Ja. Schwierig. Er war ja sogar im TV erfolgreich hat Emergency Room Create. Ja. Also ich. Crichton, der hat wirklich ein Gespür gehabt, das hast du schön gesagt. Also ich kann noch mal empfehlen, Koma ist ein Film, ein älterer Film, den wenige kennen, der ist auch sehr sehenswert. Mit Douglas? Mit ja. Douglas, ja. genau. Ist, ist auch so ein Dystopie-Thriller. Ist, ist wirklich gut geworden, der Film an sich und da hat er auch das Drehbuch geschrieben. 13. Krieger, ja leider nicht so erfolgreich gewesen, wie es für, für mich verdient hätte, abgesehen davon, dass 160 Millionen Budget einfach viel zu viel sind. Äh, wie viel hätte der Film einspielen sollen? Ne? Also, <lacht> das er ja dann Erfolg
2: ja, du musst ja schon mindestens das Dreifache einspielen, um irgendwie schwarze ja. Zahlen zu bekommen, ne? Oder mindestens das Doppelte erstmal. Und dann irgendwie später an die schwarze Zahlen zu kommen. Ne? Ja. Also das Budget war schon sehr äh, mutig, muss man schon sagen.
0: Ja, ich vermute sogar, dass man da irgendwas neu gedreht hat, weil Crichton es nicht wollte. Und der wird ja auch teilweise mit als Regisseur angegeben. Also vermutlich hat man da echt zehn nochmal neu gedreht. Ich habe mich jetzt nicht so weit reingelesen, aber nur so könnte ich mir diese Explosion des Budgets erklären.
1: Das ist völlig richtig. In dem Fall weiß ich sogar, dass die Reshoots genau das war, was den Film so teuer gemacht haben. Weil ich mein, also der 13. Krieger ist schon, der schaut schon gut aus, aber 160 Millionen brauchst du für den Film. Jetzt an sich nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen und äh, eben und aber wenn man dann irgendwie ein Drittel nochmal nachdreht äh, und alles da und jeder Drehtag kostet hunderttausende Euro, dann sind halt die zig Millionen, die dazukommen.
0: Ja. ja, also allein die Drehtage, was das kostet. Aber da kommen wir wieder zu dem Thema: Wikinger ist jetzt nicht gleichzeitig ähm, Blockbuster, denn der nächste Film, den wir besprechen, der ist von 2005 und ich finde, der hat so eine ähnliche Atmosphäre auf eine andere Art wie 13. Krieger und ist leider auch mega flop geworden. Outlander mit Jim Caviziel, der mittlerweile durch die Serie Person of Interest, die ich euch allen nur ans Herz legen kann, die finde ich auch sehr, sehr gut, äh, sehr bekannt ist. Ron Perlman spielt hier noch mit und ja, ist eine recht krude, aber insgesamt dann doch irgendwie unterhaltsame und atmosphärische Genre-Mixto aus alien wikinger abenteuer -Filmen. Wie soll ich es erklären? <lacht> ja, Kevin, der war mega-flop, ne?
2: Ja, also in den USA, glaube ich, kam ja nur äh, limitiert ins Kino. 160.000 Dollar Einspiel, wenn man es dann mal so nennen möchte, hat 50 Millionen gekostet, aber die 50 Millionen sieht man den Film auch an. Also der ist technisch top, gibt es nichts. Tolle Bauten, äh, tolle Spezialeffekte, auch dieses dieses Monster, sag ich, was sie nachher bekämpfen, gemeinsam toll gemacht. Äh, ist ein schöner Mix aus Science Fiction und Wikinger-Filmgenre. Also mir hat er wirklich sehr gut gefallen, sehr unterhaltsamer Film.
0: Finde ich auch, Matthias, hast du den
1: im Kopf? Ich, ich habe ihn sogar daheim auf DVD. Ähm, oh. Ich bin da ganz bei euch. Also ich finde auch also Predator meets Vikings, also das ist irgendwie ein unterhaltsamer Genreabend. Gut gemacht. In ein paar Szenen sieht man, dass das Budget jetzt nicht total groß war, aber die sind völlig okay. Das ist also wirklich, Die haben, die haben aus dem Budget, glaube ich, wirklich alles gemacht und der der rollt eigentlich wirklich sehr unterhaltsam dahin und ist, finde ich, durch diesen Genre-Mix, also eh so, so Horror, Historie, Science-Fiction, das ist eine coole Sache, die man so auch jetzt nicht immer sieht. Also durchaus auch hier, ja, kann man empfehlen.
0: Ja, würde ich auch sagen, IMBD sagt auch 6,3, also, das ist doch ordentlich für einen Genrefilm und wenn ihr da mal Lust drauf habt, auf so eine wilde Mixtur, dann könnt ihr den definitiv einlegen. Gut, kommen wir dann mal eher zum klassischen wikinger -Film, den ich selber gar nicht gesehen habe, deswegen würde ich da euch das Feld überlassen. Kevin Escape, das Vermächtnis der Wikinger von 2012. Muss ich den nachholen?
2: Ich finde schon, kannst du jetzt überhaupt nicht mit 13. Krieger und so weiter vergleichen. Eher wahrscheinlich mit Valhalla Rising von von den Bildern her, von der von der Atmosphäre her, aber viel unterhaltsamer, mainstream technisch, unterhaltsamer. sind auch nicht viele Protagonisten in dem Film, sage ich jetzt mal, ne? Es ist äh, so ein Wikinger-Clan, äh, angeführt von einer weiblichen äh, Anführerin, quasi. Äh, Dagmar heißt sie, und die rauben eben halt irgendwelche Leute äh, aus, die da irgendwie den falschen Weg eingeschlagen haben töten die alle, rauben die aus und in dem Fall sind da eben halt auch zwei Kinder, die sie dann eben halt kidnappen, beziehungsweise in ihren Clan involvieren wollen sozusagen, äh, weil sie selber ihr Kind verloren hat damals, also oder man hat es ihr genommen und eins von den Kindern findet das natürlich überhaupt nicht toll, die andere ist ein bisschen jünger und die flüchten dann gemeinsam, die beiden so und das ist dann eben halt eine Hetzjagd durch Wald, Wiesen, Berge, was ich war, also tolle Aufnahmen, ist auch in Norwegen entstanden größtenteils super geile Bilder, sozusagen Und es ist eigentlich eine einzige Hetzjagd, wie eben halt Dagmar mit ihrem Clan sozusagen diese beiden Kinder jagt. Und wie gesagt, äh, ich will auch nicht so viel verraten auf jeden Fall endet das Ganze natürlich sehr spektakulär, von der Spannung her. Natürlich gibt es da keine großen Schlachten oder was ich was. Trotzdem ist der Film immer spannend und auch sehr realistisch und meiner Meinung nach auch sehr authentisch gehalten. Und ich kann den Film wirklich empfehlen. Das ist so ein Geheimtipp, den habe ich mir damals auch in der Videothek ausgeliehen. Einfach so. Und ich muss sagen, ich war richtig begeistert von dem Film. Es ist ein richtiger kleiner Geheimtipp, den ich mir dann auch auf Blu-ray zugelegt habe.
0: Oh, Klingt gut. Ähm, Matthias, kannst du das unterschreiben?
1: Also, ähm, ich kenne ihn nicht selber, aber Kevin oh. hat mich jetzt absolut überzeugt und ich werde mir den jetzt anschauen. Okay. <lacht> Nein, ich weiß, dass der Regisseur ist mir irgendwie ein Begriff gewesen. Gut, und right. ich weiß, dass ich den so ein bisschen, ähm, es ist ein bisschen eine Mogelpackung, weil es ist ja jetzt kein Wikingerfilm, sondern sie haben irgendwie das Vermächtnis der Wikinger so ein bisschen dazu ja, genommen, damit das also Wikingerwelle mitschwimmt. Aber das ist okay, das Business, Marketing passt. Aber eben, da war es so ein bisschen unterm Radar bei mir immer so. Aber jetzt, also die, die Kurzreview äh, hat mich jetzt gleich überzeugt, dass man den gleich anschaut. Danke, Kevin. Also
2: ich, ich kann, ich kann ihn wirklich empfehlen. Ich würde mal auf deine, auf deine Meinung, wäre ich sehr gespannt, weil ja. der, macht, der ist jetzt nicht großartig spektakulär, aber der macht einfach, es ist einfach eine Hetzjagd. Der ganze Film ist eine Hetzjagd okay. sozusagen und die Protagonisten sind gut, gut gewählt. Auch die Dagmar wird sehr gut gespielt von, ich kann sie gar nicht aussprechen, ist auch egal, auf jeden Fall hat die auch bei Hetzenjäger und so mitgespielt. Tolle Schauspielerin und äh, der macht einfach Spaß von Anfang bis Ende und eben hat auch ganz, ganz tolle Bilder zu bieten, ohne großartigen CGI-Einfluss und so weiter. Und das ist einfach auch mal wieder was Erfrischendes anders irgendwie von, diesen, von diesem Mainstream, wo man jetzt eben halt von diesem TGI-Bombast-Kino, wo man ja täglich zugeschüttet wird, ist es einfach auch mal eine schöne Alternative.
0: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Ich habe mal geschaut, 78 Minuten, also der ist recht, mhm. recht straff, würde ich sagen. 78 Minuten mhm. Jagd. Ja, es reicht. Und der Regisseur, ihr habt ihn ja schon genannt, habt ihr mitbekommen, der hat dieses Jahr Tomb Raider inszeniert. Mhm. Das ist der Regisseur Rohr Uthauk, heißt er irgendwie. Also in Hollywood hat er es jetzt auch geschafft. Ja, Tomb Raider war kein Megahit. Er ist jetzt nicht so schlecht, aber hat sein Budget so weltweit gerade mal gemacht. Mal schauen, wie sein Weg weitergeht. Aber anscheinend hat er schon mit Escape so eine Visitenkarte in Übersee abgeliefert gehabt, dass er dann Chancen kriegt für die Welle, glaube ich, hat er auch vorher gedreht, der auch nicht so erfolgreich war. Aber mit Tomb Raider, da muss man erst mal einen Job bekommen.
1: Ich glaube, der hat auch Coldplay, genau, diesen norwegischen slasher ja, film gemacht. Der war ja. nämlich gut da. Ich hab den ersten gesehen, der war ziemlich gut.
0: Ja, stimmt, der ist von 2006 gewesen, genau, und 2012 eben. Okay, ja, also klingt auf jeden Fall sehenswert. Der heißt ja im Original Flucht. <lacht> Ja, Egal, vergiss Flucht. es. <lacht> also auf der Flucht wahrscheinlich, auf Norwegisch. <lacht> ja, kommen wir zu den letzten Filmen, die das Thema Wikinger im Mittelpunkt auch rücken. Und da kommen wir gleich zu einer Legende, ja. Also zu einer der Sagen der skandinavischen Mythologie, Beowulf und Grendel. Und da gab es ja einige Inszenierungen. Ich hätte jetzt mal hervorgehoben, weil ich die am besten kenne, von Robert Zemeckis, die Legende von Biowolf von 2007. Habe ihn schon eine Zeit nicht mehr gesehen, habe ihn damals in München in einem IMAX-Kino e gesehen. Geile Sache. Leider gibt es das Kino nicht mehr. IMAX-Kinos e haben sich ja in Deutschland nicht durchgesetzt. Den Film fand ich damals eigentlich ganz gut, aber ich muss sagen, der ist schon ziemlich gealtert, da die Animation mittlerweile recht hölzern wirkt. Also klar hat er damals Maßstäbe gesetzt in der Animation mit realen Schauspielern, die man dann irgendwie pointiert hat und damit Motion Capture gesetzt hat in den Animationswelt, aber mittlerweile ist es halt dann doch schon veraltet. Der Film hat auch generell so ein paar Schwächen, war auch sehr teuer und auch nicht so erfolgreich. Aber ich glaube, den könnte man schon schauen, oder Kevin?
2: Könnte man schauen. Man muss ja auch sagen, ähm, der Regisseur ist ja damals auch auf diese Welle aufgesprungen, diese Technikwelle, so Polar Express und sowas, ne? eben halt auch Schauspieler Pixelwelt überzuziehen, sozusagen so ein Pixelmantel, hätte ich so fast genannt, ne? Kann man mögen. Bei Polarexpress fand ich es fand ich's okay. Bei BioWolf, muss ich sagen, hat es mich extrem gestört. Wenn ich so viel Geld ausgebe für einen Film, ich glaube, 150 Millionen hat er gekostet. Hab dann Leute wie Anthony Hopkins oder Angelina Jolie, die dann auch noch nackt rumläuft, ja? Warum nehme ich die nicht in echt? Ich meine, ich habe das Budget. Da mache ich doch eine richtig tolle Verfilmung, eine echte Verfilmung ohne dieses CGI-Pixel-Krams, sage ich jetzt mal. Das kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Hat mich unheimlich bei dem Film gestört. War für mich ein Fremdkörper, weil es einfach äh, für das Budget. Mach es doch einfach echt, wenn du schon solche Leute dabei hast. Warum mache ich es nicht echt? Da war eben halt dieser ist eben halt auf diesem, keine Ahnung, Wahn eben halt alles mit diesem Pixel zu überpinseln und ich bin da kein Fan von. Bei Polarexpress finde ich es okay, das bringt so eine gewisse Atmosphäre und, und ne, auch das Märchen wird eben halt vielleicht ein bisschen, kommt ein bisschen besser rüber und so weiter. Das ist okay. Aber bei BioWolf, also da will ich wirklich ganz ehrlich, da will ich Optik haben, die echt ist, soweit es geht. Also alles, was man echt machen kann, sollte man einfach auch echt machen. Und wenn ich 150 Millionen zur Verfügung habe, ja, dann kann man das so verfilmen, wie man es wirklich, sowas wie, wie Ben Hur meinetwegen. Ja Und ich sag mal, ich nichts gegen TGI und so weiter. TGI muss verwendet werden, wenn nichts anderes mehr geht. Aber solange ich noch andere Sachen machen kann und ich habe das Budget zur Verfügung, dann sollte man das auch machen. Und ganz ehrlich, bei solchen Darstellern und so weiter, also kann ich bis heute nicht nachvollziehen und darum hasse ich diesen Film.
0: Uh. <lacht> ja. Ist so. Das ist harter Turbak. Matthias, magst du ihn verteidigen oder bliebst du ihn selber
1: äh, ganz ehrlich, es ist so, dass ich, ich stimme Kevin dahingehend zu, ich habe das nie verstanden beim Semekis, hm? dieses Animationsding und ich habe mir deswegen auch diesen Bio-Wolf nie angeschaut. Ich bin offen und ehrlich, weil mich das nämlich auch immer gestört hat. Ich habe mir den Trailer damals angeschaut und habe mir gedacht, na, warum machst du keinen richtig großen, coolen, realen Film? Und deswegen hat er mir aus dem Grund auch nie so richtig äh, interessiert. Ich habe auch den Polar Express, du hast recht, in diesem märchenhaften Ambiente funktioniert eher, wobei ich immer finde, dass die alle unglaublich creepy ausschauen diese Menschenfiguren, so von den von den Gesichtsausdrücken oder den nicht Gesichtsausdrücken die sie haben, weil alles so steigt. Ich also immer gedacht, okay, so Kinderfilm, okay. Mhm. <lacht> aber ich finde eben auch bei dem Beowulf, das war halt so sein Ding damals, dass er geglaubt hat, dass das in die Richtung geht und das war falsch und deswegen ich habe mir den bis heute noch nicht angeschaut. Vielleicht hole ich es nach, weil es gibt ja sonst nicht wirklich viel gelungene Beowulf-Verfilmungen, also dann ist der wahrscheinlich eh, weil halt der Regisseur was kann sonst, sage ich mal ist er sicher unter den Gelungeneren, aber mir geht es auch so, technischmäßig ich habe es nie verstanden und ich finde es auch verschenkt. Das war
0: Okay, vielleicht ist es bei mir auch ein nostalgischer Blick, weil ich da im IMAX-Kino war. Ich kann mich erinnern, das Rating mit 12 war relativ großzügig, denn der Film hat schon ein paar Härten, zumindest damals. Heute lachen sie, wo Happy Death Day und alles ab 12 ist, interessiert das wahrscheinlich keinen mehr. Aber Bio-Wolf, ja, wieso sage ich eigentlich Bio-Wolf? Ich weiß es auch nicht, weil ich es kann. Oder, oder auch nicht. Ähm, bg mäßig hast du ja gesagt, 150 Millionen, nur 80, 82 eingespielten in Amerika in Deutschland, 500.000 und hat Matthias schön erwähnt und Kevin, ja, ähm, Zemeckis hatte da damals so seine Phase mit Animationsfilmen, mit dieser Art, Polar Express war ja noch ein großer Hit, dann kam BioWolf, der ja schon kein Erfolg war und danach kam noch, glaube ich, diese Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey ja, in der Hauptrolle, die, die ja. da ein bisschen ja. besser funktioniert hat vom, vom Erfolg, ja. aber auch nicht so der Burner war. Ja, man kann ihn ansehen, also ich denke auch, BioWolf von Sie merken, es ist noch einer der besseren Verfilmungen. Es gibt ja noch einen mit Christopher Lambert von 1999. <lacht> da wird man schon wissen, da geht es in Richtung Videoproduktion. <lacht> Fand den damals okay. ja um IMBD sagt 4,0 von 10. Also man sieht den anscheinend nicht so gut. Hast du den im Kopf, Matthias? Ich
1: habe jetzt, also ich, ich sehe das Cover vor mir von der Videokassette. Ähm, habe ich mir selber nicht angeschaut. Ich habe natürlich unglaubliche Sympathien für Christopher Lambert, also Lambert im, im Prinzip, weil Highlander ist einfach Highlander. Nicht? Das ist für die Ewigkeit einfach ein, ein toller Film. Ja. Aber der, der Christopher hat halt danach nicht so wirklich viele tolle Sachen mehr abgeliefert. Also außer Night Moves fällt mir immer viel ein. Und dann kam eh schon die Direct-to-Video schiene und da war der auch dabei. Also, ich habe ihn nie gesehen, und ja, werden wir wahrscheinlich auch nicht anschauen, außer also man stolpert vielleicht im Fernsehen einmal drüber, im RTL 2 oder so. Aber ansonsten na, kann ich jetzt nichts sagen dazu, habe ich nicht gesehen.
0: Okay, ich glaube, Kevin war auch nicht dein Film, naja. obwohl Lambert, ich muss auch sagen, er gibt dir recht, er hat natürlich eine durchwachsene Vita, oder so nenn ich mal. Also Lambert ist jetzt kein Gütesiegel mehr.
2: Ja, schon lange nicht mehr. Lambert hat in den 80ern bis Anfang 90ern eine gute Zeit gehabt. Wirklich gute Zeit. Mhm. Auch mit Tarzan und was weiß ich was, Greystroke, ne, wie sie alle hießen. Und, und hat auch bei den B-Movies so ein, zwei, drei gute Sachen gehabt. Auch Fortress konnte man sich angucken.
0: Resurrection. Ah, ja. Fortress, ja genau. Fortress
2: war auch der erste Teil zumindest, war sehr gut. Aber dann spätestens ja. ab mit der 90er, pff, also das ist, was ich, 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 ich habe natürlich auch viele äh, einheimische Produktionen gemacht, französische Produktionen, die kenne ich alle nicht, mehr, aber äh, pff, also ich muss gerade alles was danach so kam, Mean Guns und wie sie alle hießen, war nicht mehr so meins. Aber er war schon ein Spezialist für
0: Schwerter, ja, Filme mit Schwertern.
2: Ja, äh, das war wie Karate-Kid, ne? wie, wie Ralf Macchio. Der konnte auch kein Karate, da haben sie eine tolle Geschichte drumherum geflochten, dass das nicht so aufgefallen ist. Und die Kämpfe haben ja eigentlich die anderen gemacht. Und bei Highlander ist es ja so: der Charakter des Connor äh, McLeod ist super geil. Der ganze Film ist super geil. da fällt es eben halt nicht auf, dass er eigentlich überhaupt nichts mit dem Schwert anfangen kann, nicht so wirklich.
1: Das ist richtig. Und vergessen wir nicht den großartigen Teil 2, der dann kam nicht. <lacht> also ich kann mich erinnern, Highlander 2 im Kino und ich habe selten so einen Aufruhr im Kino. Weil normal ist der Kinozuschauer in Österreich so, dass man, man schaut halt und also wenn es jetzt nicht total arg ist, dann ja geht man halt raus und sagt, der war mies. Bei Highlander 2 war offener Aufruhr. Oh, 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 oh. <lacht> da, da, da waren, naja, da waren schon, also wir haben, wir haben uns den Video immer und wieder angeschaut und, und dann so, boah, jetzt kommt Highlander 2 und damals war es nicht so, ohne Internet, man wusste ja nicht, was auf einen zukommt, nicht? aber in im in Cinema stand halt drin, jetzt der große Highlander 2, bla 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 und da dachte man sich, okay, jetzt, jetzt kommt halt wirklich der große Highlander 2 und da kommt der Film, so wie er war, und da waren alles so, auch so Fans wie wir drin und echt so, boah, <lacht> nicht wirklich, ja, offener Aufruhr. Also, war lustig.
0: Auf jeden Fall ein sehr interessanter Titel, Highlander 2 und wir werden auch in diesem Jahr versprochen, liebe Hörer, noch einen Highlander-Cast machen, weil es ist schon interessant über die Entstehungsgeschichte und auch über den Qualitätsabfall zu sprechen. Also die Highlander-Reihe ist schon... <lacht> Klar, da steht Teil 1, das ist ein Meisterwerk, aber der Rest ist natürlich auch sehr durchwachsen, da hast du schon recht. Lambert hat so ein paar kleinere Produktionen gehabt, die ich erwähnen möchte. Der Haunted, wo er gegen Ninjas kämpft, ist gut. Der
2: war auch nicht schlecht, ja. Aber da sieht man aber auch, da kämpft er am wenigsten mit dem Schwert. Das macht andere, das machen seine Co-Stars. Ja, aber seine Stärke,
0: frag mal meine Frau, seine Stärke war immer sein Silberblick. Also, der reicht schon. Gesoomt und fertig. Und Resurrection, Serienkeller-Film, der aus meiner Sicht auch sehr unterschätzt ist und aktuell vom Filmjumelen auf Blu-Ray und DVD veröffentlicht wurde.
2: War ja auch von okay. Russell Mulkey, ja. Highlander-Regisseur, der ja auch letzten Endes unterschätzt ist, ne? der Regisseur von Highlander. Er hat zwar auch noch ein paar Sachen gemacht, auch noch Silent Trigger mit Lundgren, der mir optisch auch sehr gut gefallen hat eigentlich. Aber es waren ja nicht mhm. mehr so Filme, die eigentlich seines würdig gewesen wären,
0: meiner Meinung nach. Ja, er hat mit Highlander natürlich echt ein Riesending abgeliefert. Auch ähm, ja. Der war ja auch von den Kameraarbeiten und von den Übergängen, na? immer wieder vom Mittelalter zur aktuellen Zeit, war für mich wegweisend. Das war schon visionär in, in der Art. Mhm. Also, das konnte er halt nicht ganz bestätigen. Er hat dann doch... Oft, wie soll ich denn das am besten lieb ausdrücken, so sympathische, überdurchschnittliche Ware geliefert, aber halt nicht mehr dieses Megameisterwerk. Aber es ist schon ein wo ich sage, damals hätte ich den schon verpflichtet und gesagt, liefer mir das ab und ich hätte das auch bekommen. also
2: Obwohl ich muss sagen, bei den Resident Evil Filmen, man, man kann sie lieben, man kann sie hassen, der dritte Teil war der beste und wer
0: hat den gemacht? Russell Mulkey. Okay. okay, Punkt für dich, Uni. <lacht> ich fand den auch einer der Stärksten. Ich fand den zweiten noch recht gut von Resident Evil. Wobei ich die Reihe, die Zuhörer, die uns regelmäßig hören, die werden wahrscheinlich meinen Hate noch kennen zum letzten Teil, den ich glaube ich zwei von zehn Punkten gegeben habe, ähm, den ich innig hasse, weiterhin, <lacht> auch mit Widersichtung. Okay. Ähm, aber gut, die Resident mhm. Evil-Reihe ähm, das ist sicherlich ein anderes Thema. BioWolf, da gab es ja noch eine weitere Produktion, die ich nicht gesehen habe, wahrscheinlich hier auch nicht. BioWolf and Crandall 2005 mit einem heute sehr bekannten Darsteller in der Hauptrolle, Gerald Butler. Die geile Sau. Aber okay. der Film selber <lacht> <lacht> scheint auch nicht so gut angekommen zu sein. 5,9 von 10 bei MBD. Ich denke auch, den sollte man erst mal nur versuchen, umsonst schauen zu können im Fernsehen oder so, oder?
1: Ja, da bin ich bei dir. Also ich kenne ihn auch nicht, aber ich denke, wenn man erwischt, mal reinschnuppern.
0: Ja, denke ich auch. Genau, und der Zemeckis-Film hat er bei MBD, das hatte ich glaube ich nicht erwähnt, 6,6, also ist da schon auch am höchsten eingestuft gewesen. Und ich gebe mein Schwert für den Film. Könnt ihr gerne mal schauen, auf jeden Fall. Ja, dann sind wir eigentlich am Ende angelangt. Matthias, gibt es vielleicht noch einen Wikinger-Film abseits der genannten, den du empfehlen möchtest? Boah, also
1: wir waren, wir waren ziemlich akribisch, also äh, sowohl von den Höhen als auch den Tiefen. Ähm, <lacht> mir fällt jetzt <lacht> Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts. Mehr. Ich habe irgendwo im Hinterkopf, dass es noch irgendeinen Wikingerfilm mit dem Lee Majors, also unserem geliebten Colt für alle Fälle, gibt. Aber da wüsste ich jetzt nicht, wie der wie der heißt genau und wie er ist, aber ich fand es immer lustig, die Kombination. Cold Seas in einem Wikingerfilm, ja. Aber ansonsten, na, ansonsten fällt mir jetzt keiner ein im wikinger genre Haben wir alles durch und ich werde mir den Baba, den, den Wikingerfilm von Mario Baba, den werde ich gleich mal gleich mal suchen. Und diesen Flugfilm werde ich mal auch gleich suchen. Okay. <lacht> der
0: kann auch den werde ich auch nachholen, ja, Cold Seas in der Wikingerzeit, Kevin, der müsste ja dann sein Jeep dabei haben, ne? Also. Er müsste seinen
2: sein Vive haben und er müsste dann so am Lenkrad so einmal reißen und dann tausend Meter in die Höhe. Dann. <lacht> richtig, richtig.
1: Und, und Jody und genau. Howie müssten auch dabei sein. Genau. Unbedingt. Genau.
0: <lacht> Matthias, dann lass uns kurz zu dir zurückkehren. Auf welche Projekte dürfen sich die Leute oder unsere Hörer denn als nächstes von dir freuen?
1: Ähm, ja, wir schreiben für den Heine Verlag eine große historische Familiensaga im 30-jährigen Krieg. Das reicht für Zwei Kreuze. Also eine, eine coole äh, Familiensage ab nächsten Jahr dann äh, ist die in den Buchläden, wenn alles klappt, und Filmprojekte-mäßig, eben wie gesagt, im Moment ist gerade der Kurzgeschichtenband, die reiche Ernte, am Markt von mir. Und Filmprojekt-mäßig haben wir eben, wir sind an einem Tatort gerade beschäftigt, also Krimi-Bereich, mal was anderes. Und noch äh, eben zwei andere Projekte, über die darf ich doch nicht sagen. Aber wenn das dann alles spruchreif ist, melde ich mich wieder gerne bei euch. <lacht> Und dann, dann können wir ja vielleicht wieder, wieder sprechen. Würde mich sehr freuen.
0: <lacht> ja, würde uns auch freuen. Also jetzt sind wir auch am Ende angelangt. Es hat uns riesig Spaß gemacht. Ja Nochmal vielen Dank fürs Interview, Matthias.
1: Ja, danke. Wie euch auch. Also, mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Feeling hier. Und falls ihr mal irgendwann wieder über die Action Heroes der 80er sprechen wollt, dann <lacht> bin ich gerne auch bereit, mal abseits von meinen Projekten mal ein bisschen mit euch zu quatschen hier. Macht sehr viel Spaß.
2: Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Und ich denke mal, auch ein Horrorthema würde sich ja anbieten. Also, wie du ja schon sagst, du bist ja auch Horrorfilm-Fan zum Beispiel auch. Horror, sehr also, gerne.
1: Großer Fan und immer bereit, da gescheit zu reden drüber. Ne? Ja, uns sagt.
0: Super, ja, da finden wir bestimmt ein Thema. Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und freuen uns schon auf deine kommenden Projekte, Matthias.
1: Dankeschön, danke. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein und euch natürlich auch mit allen weiteren Blog-Aktivitäten, Zeitschriften, Podcasts. Sehr viel Glück wünsche ich euch. Ja, ja viel
0: vielen Dank. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ihr wisst ja, wir freuen uns riesig über Feedback, also ihr könnt uns bei iTunes bewerten, ihr könnt Kommentare auf unseren Social-Media-Kanälen schreiben, also wir würden uns einfach freuen, von euch zu hören oder zu lesen. Gebt euch einen Ruck. Ja, und liebe Hörer, ihr wisst ja, auf Patreon sind wir auch zu finden seit letzter Zeit und ihr könnt uns da unterstützen, wenn ihr möchtet, dass wir das ganze Projekt kostenneutral gestalten können. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Und da vielleicht. Sein Entertainment Talk. Der Podcast ist Entertainment Blocks. Der Fan Talk über Filme und Serien.